0: Also heute ist der Tag, da hast du die Chance, entweder nutzt sie oder wirst du nie mehr bekommen. Und jetzt passiert ausgerechnet, ich habe mich vorher noch nie in einem Rennen verfahren, passiert sowas in meinem Heimrennen. Meine einzige Chance, jemals dieses Rennen zu gewinnen, wäre eben mit einer Fluchtgruppe wegzufahren, Flucht zu suchen und dann aus dieser Gruppe über einen Sprint zu gewinnen. Meine Eltern Wollten mich wie immer auch da besuchen kommen, um anzufeuern und äh, mir Beistand zu geben und sind auf der Fahrt zu dem Radrennen drei Kilometer vom Start tödlich verunglückt. Und wir waren auch nur noch drei Fahrer, es war nur noch Heppner, ich und der Italiener Tosato. Und wenn jetzt die Muskeln zukrampfen, dann verkackst du es wirklich selbst. Noch.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen zur nächsten Folge von Das Spiel deines Lebens. Heute in einer leichten Titelabwandlung, weil wir sind heute beim Rennen deines Lebens. Wir steigen heute gemeinsam mit euch aufs Fahrrad. Wir begeben uns in das Jahr 2000 ähm, an einen ja, geschichtsträchtigen Ort. Und äh, das Datum ist der 1. Mai. Ähm, jetzt wird bei vielen, die mit Radsport zu tun haben, es schon klingeln. Ähm, der 1. Mai ist ein traditionelles Radsportdatum in, in Hessen, denn dort findet ein sehr berühmtes Rennen jedes Jahr statt. Es ist das Rennen, das früher rund um den Henninger Turm hieß, heißt äh, heute äh, rund um den Finanzplatz Eschborn oder Eschborn Frankfurt oder keine Ahnung wie es morgen heißt. Aber rund um den Henninger Turm hieß es früher. Und der Mann, mit dem wir heute reden wollen, hat dieses Ding gewonnen. Im Jahr 2000. Es ist Kai 100 Mark. Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
0: Ja, hallo. Ich grüße euch. Und vor allem
1: muss man mal sagen, wir haben hier einen Radsportinteressierten mit mir sitzen. Wir
2: haben hier, Max, kann man sagen, du bist fast Radsportkritiker. Ja, man, das also es ist nicht unbedingt der Radsport an sich, es sind viele Sachen, die da drum rum passieren, aber ja. wie du ja sonst immer sagst, dass ich so der Sportinteressierte und Sportexperte bin, also heute wird es ganz heftig, weil von Fahrradfahren habe ich überhaupt keine Ahnung. Ja, aber ähm, wir haben aber halt mit Kai einen Profi an Bord. Da gibt Nachhilfe von mir. Ja, wir ja, genau. haben mit kein Profi an Bord, das heißt vielleicht kann ich den Part unserer Zuhörer heute basteln, der, der nicht so die Ahnung davon hat. Und wir haben ja mit dir mit Sicherheit auch jemanden, der da sehr tief drin ist, weil ich glaube, du warst auch immer an den Strecken und so. Also
1: sehr tief drin stimmt nicht, aber ich bin äh, ja schnell begeisterbar für Dinger. Und ich hatte als Reporter das große Vergnügen, bei diesem Radrennen an einer besonderen Stelle jahrelang stehen zu dürfen. Da werden wir noch drüber reden. Es ist der Marmolsheiner Berg. Ähm, für alle, ähm, also wenn ihr uns jetzt hört, liebe Radsport-Profis, wenn, wenn ihr das hört, weil ihr über den Hashtag gestolpert seid, den Max irgendwo reingetackert hat, dann verzeiht uns bitte, dass wir ein bisschen weiter ausholen, teilweise naive Fragen stellen werden, um alle abzuholen. Mich zum Beispiel. Den Max zum Beispiel erstmal ganz vorab. Äh, genau, damit wir da gut, gut hinkommen. Ähm, der Mammutsteinerberg ist eine unfassbar steile Steigung, das haben Steigungen oft in sich, eine sausteile Stichstraße. Beim Zugucken kriegt man das Gefühl, das tut weh. Aber wir fangen erstmal vorne an. Dieses Rennen am 1. Mai 2000, das du am Ende gewinnen wirst, Kai, wann beginnt das für dich? Und ich meine nicht den Startschuss jetzt, sondern wann, wann geht so
0: ein Rennen für einen los? Also für mich hat das Rennen eigentlich schon im Jahr 1900... Äh, 77 begonnen. 77? Also, ja, 1977 hat es begonnen. Als ich da Als ich da als ganz kleiner Bursche eben auch an der Strecke stand am Heiner äh, Weg. Ja. Das ist wirklich wie so ein, ja, wie, der, der, wie so ein Zielkanal zwischen diesen Häusern schluchten. Das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Man hat da wirklich, selbst früher im Jahre ähm, 76, 77 war eben auch schon mal ein riesen Radsportboom in Deutschland durch den Didi Tour auch ja. der Frankfurter Buch, wie man ihn auch früher immer genannt hat, der das Rennen immer gewinnen wollte, weil er kam eben aus der Nähe von Frankfurt-Schwanheim und er war da auch immer der Favorit, konnte es aber nie in seiner Karriere gewinnen und da war ich eben auch als ganz kleiner Knirps äh, mit sieben Jahren an der Strecke und natürlich die Daumen gedrückt für dieses große Idol ja. Didi Thurau damals und ähm, da habe ich das Rennen schon wahrgenommen und habe immer gesagt, wie Sensationell ist es eben, wenn dann diese Profis mit ihren glänzenden, massierten, mit ihren glänzenden Beinen und top dann da ankommen und das, das ganze Volk hat gegrölt und es war wirklich ein richtiger Hexenkessel. Also wie gesagt, gerade für die Fußballer, man kann es sich wirklich vorstellen, wie in dem größten Stadion, wo einfach Hunderttausende auf einem engen Fleck stehen und alle grölen, wenn dann die Fahrer da durchfahren. Und gerade bei diesem Rennen, es ist eben dann auch immer noch früher gewesen, dass man drei Runden nochmal um den Heiner Weg fährt, also um den Henninger Turm, wo ja äh, früher eben äh, dieser ähm, trächtige Henninger Turm äh, gestanden hat, so ein bisschen auch Wahrzeichen von Frankfurt. Und da wurden nochmal drei Ziegelrunden nach fünf Kilometern und da hat man die eben nicht nur einmal gesehen, wie bei jedem anderen Rennen einmal durch und das Rennen ist vorbei, sondern ja. das eigentliche Finale hat da wirklich konnte man als Zuschauer hautnah erleben und das war für mich als kleiner Knirps natürlich ganz... Was Tolles Man hat so Da kommen Kunde, sie
1: wieder, da kommen sie wieder. Und ja.
0: natürlich auch extrem ja. aufgebaut vom Sprecher. Und, alles, war. und da ging eigentlich schon alles los. Da kam meine Euphorie für den Radsport. Natürlich für die Technik mit den tollen Rädern, für die Profis, die da ein tolles leisten. Und da hat dann mein weiteres Leben eigentlich von da ab seinen Lauf genommen. Und da hat sich das auch alles so ein bisschen aufgebaut bis später ins Jahr 2000, wo ich dann wirklich mal selbst dann in der Lage war, mit Holzmaterial, glänzenden Beinen, extrem schmerzverzerrtem Gesicht ja. dann da selbst äh,
2: hochzupedalieren. Aber da müsst ihr mich jetzt mal ein bisschen mitnehmen. Also ähm, was ich weiß ist, am 1. Mai, ich wohne in Epstein, äh, im Taunus, ich bleibe am 1. Mai zu Hause, weil ich weiß, dass ich sowieso nirgends hinkomme im Auto, also ich kann höchstens Radrennen gucken. Das ist das eine Thema, was ich weiß und dann, jetzt werden viele sagen, das hätte er sich ja auch irgendwo im Internet raussuchen können oder recherchieren können, aber es gibt so einen schönen Ausspruch, ich glaube von Helene Bockhorst, die hat das mal gebracht und hat gesagt, ich hätte gern Satire gemacht, aber ich habe einfach keine Lust zu recherchieren, also ich habe entweder Sportwissen oder ich habe es nicht, ich will mir da auch gar nichts irgendwie einlesen, weil das finde ich irgendwie nicht so gut, ähm, wie lang geht denn so eine Strecke? Also Insgesamt diese ganze Strecke, wie, wie, wie lang wird da gefahren, wie lang dauert das? Erklär mir das mal ein bisschen. Ähm,
0: also da muss ich auch nochmal vorausholen, es gibt halt generell, und das ist eben auch das Schöne an diesem 1. Mai-Rennen, das ist wirklich ein Tag des Radsports. Also da sind mehrere Dinge. Zum einen, es findet immer an dem 1. Mai statt. Also es findet nicht immer an dem Sonntag statt, um den Anfang Mai herum, sondern es ist immer an dem 1. So Mai. Deswegen auch, glaube ich, für, das, für die ganzen Zuschauer, das sind nicht nur Radsportbegeisterte, sondern jeder weiß, 1. Mai Feiertag. Was machen wir? Um schönes Wetter gehen wir an die Strecke, gucken den verrückten Radfahrer zu. Weil
2: wir also, keine andere Option haben. Genau, so, dann,
0: also erstmal das ist ein Riesenevent für nicht nur Radsport-Insider, sondern für die ganze Frankfurter Umgebung, würde ich mal sagen. Das zweite ist, an dem Tag finden halt wirklich Rennen von Schülerrennen statt, das sind 8- bis 10-Jährige, über Jugend, Junioren. das sind 14-15-Jährige, Damenrennen, bis hin eben zu den Profis, und die Profis sind halt die Königsklasse, das ist die äh, Formel 1 unter den Radfahrern am Ende. Und äh, die Kinder, Schülerinnen, die sind teilweise nur ein zwei Runden am Heiner Weg, sind 10, 15, 20 Kilometer, dann steigert sich das eben, je nachdem wie alt man ist. Und die Profis, äh, die Formel 1 eben, die sind dann halt schon ein bisschen länger unterwegs. Die waren früher sogar über 250 Kilometer das erste Mai-Rennen. In meiner Zeit war es dann noch so 230 und mittlerweile wird es mal etwas gekürzt. Die dürfen halt je nach Kategorie, also es gibt auch Rennen in verschiedenen ähm, Kategorien, äh, äh, Wertungsstufen und äh, da darf es mittlerweile nur so 200
2: plus minus 10% sein. Also wenn du mich jetzt irgendwann trainieren würdest, dann könnte ich dann ja mal anfangen, vielleicht mit der halben Strecke der Kinder, weil, also was hast du jetzt gesagt, 15 Kilometer da wird mir schon die Hälfte reichen. Also genau, glaub, das, das
0: wäre schon mal ein guter Anfang und ich glaube, selbst da würde es schwer tun, da mitzukommen. Also da geht da, um, um, um diese Strecken dann zu fahren, da bedarf es dann schon äh, ein bisschen Vorbereitung und gutem Training. Ja. E-Bike -E vielleicht, das, dann das würde dann gelten, gelten. Oben bleiben, Max. Oben bleiben ist erstmal dein Größtes.
1: Auf dem Rad. Auf du. Rad. Ja. Ende der 70er stehst du da ähm, am Heinerweg, ähm, hörst dieses Geschrei, spürst dieses Fieber, gleich kommt das Feld wieder vorbei. Und ähm, irgendwas scheint dich da infiziert zu haben mit diesem Sport. So. Jetzt spielt, glaube ich, Radsport in deiner Familie sowieso eine Rolle. Also ganz
0: unvorbelastet bist du nicht. ne? Oder? Absolut, absolut lag in den Genen mit drin ja. Ja. Der Opa war Profi, glaube ich oder? nee es ist auch so eine bisschen teilweise tragische Geschichte, mein Großvater der Hans Hundertmark der war 1924, ist ein Deutscher Meister geworden, Deutscher Meister. auch im Straßenfahren ja, ja, ja. und wollte anschließend unbedingt Profi werden, das ist halt das Größte, was jeder Sportler erreichen kann, aus seinem Hobby irgendwann mal den Beruf zu machen und ähm, Ehre und, und Geld zu äh, zu verdienen damit und dann hat er eben, was sehr, sehr ehrgeizig, hat äh, trainiert wie ein Verrückter und hat sich aber, da war einfach damals das Material, auch die Bekleidung alles war nicht so weit, wie es heute ist und hat eben hier in Deutschland sehr, sehr hart dann trainiert, wollte dann eben Profi werden im damaligen Opel-Team die damals noch nicht nur Autos hergestellt haben, sondern Nähmaschinen, Fahrräder und eben auch ein Profiteam hatten und hat sich dann die Knie kaputt gemacht mhm. und musste seinen Traum leider begraben damit, weil er hat Knieprobleme bekommen, konnte nicht mehr Radfahren, musste aufhören, hat dann eben angefangen bei dieser Automarke mittlerweile auch zu arbeiten und dann ging es weiter, dass ähm, er ein Sohn geboren hat und der musste Radfahrer werden und der hat halt unter sehr viel Druck ähm, hat es auch zur deutschen Spitze gebracht, er wurde sehr hart erzogen von meinem Großvater und ich glaube, er wollte alles, was er nicht erreicht hat, in meinem Vater dann mehr oder weniger verwirklichen. Äh, mein Vater war auch Nationalmannschaft, war sehr, sehr gut, war auch kurz vor dem Sprung zum profi -Dasein. und da ist eben der Hans-Hundertmark, also sein Vater, gestorben und er musste, damals hat man als Profi nicht so extrem viel Geld verdient und er musste eben dann normal arbeiten gehen, um die Familie und so zu ernähren und konnte eben auch nicht Profi werden. Also das war die zweite Generation, die wieder nicht Profi werden konnte. Und dann war mein Vater aber zu mir das krasse Gegenteil. Er hat mich übermachen lassen, er hat mich zwar mitgenommen, aber war nie mit Druck hinter der Sache, sondern also es war immer die, der Spaß im Vordergrund. Und so bin ich eben schon in frühen Jahren zumindest an die Rennstrecken gekommen. Ja. Dann gab es eben diesen Didi Thurau, der auch aus Frankfurt war, und schon so ein Held, der hat damals gelbes Trikot bei der Tour getragen, es war auch damals schon mal so ein Radsport Boom in Deutschland und dann wollte ich das natürlich auch und er hat mich immer gefördert und unterstützt, aber nie unter Druck und umso schöner ist es, dass ich es dann in der dritten Generation ja. dann soweit geschafft habe, dann endlich Ach, dass ich diese dieses Familie Profi da selber, schießt, das Kapitel geschlossen ja, habe ja. und äh, die 100 Marks dann ein ja. Profi letztendlich hatten Ach, ja, berührend ja, äh, ja, 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 lange, ja langer wirklich, Anlauf ja, ja. ja.
1: Jetzt kann man ja so Wünsche ja haben, dass man sagt, ich mag als Kind diesen Sport und irgendwie der Papa und der Opa hatten damit auch mal zu tun. Also wenn ich was wissen will, kriege ich es da zu hören. Wie, wie hast du dann da angefangen? Also man sagt ja nicht dann irgendwann mit elf, ich bin jetzt Radprofi. Also fährt man im Verein und wann ist diese Entscheidung und wie wird die getroffen, dass man Profi
0: wird oder werden kann? Ja, ähm, ja auch das zum Teil... Ähm mit äh, tragischen Ereignissen, die aber dann auch wieder äh, am Ende in was Positives äh, letztendlich mit dem Ausgang geführt zum zum Positiven mit dem Ausgang geführt haben, äh, war, dass ich eben dann wie gesagt in diesen Jahren, wo ich dann 76, 77 äh, da schon zugeschaut habe, mit mit acht Jahren schon angefangen habe. Ich wollte unbedingt Rennen fahren. Mein Vater hat mich natürlich gefördert, unterstützt, hat mir ein Rennrad gekauft. Und dann bin ich eben da schon diese Rennen gefahren und dann war ich von Anfang an sehr, sehr erfolgreich. Dann war ich aber immer ein sehr, sehr kleiner damals noch und war immer so ein bisschen körperlich unterlegen. Und dann war so, ab dem Alter von elf hatte ich einen Kon äh, Kontrahent in meinem eigenen Verein. Das war damals der RV Hindinger Sossenheim. Das war auch noch der Verein, wo der Hermann Moos, der Gründer des Rennens, der Vorsitzende gewesen ist, also der Heimatverein eigentlich von diesem Henninger Turmrennen, in diesem Verein habe ich angefangen und da gab es einen großen Kontrahent von mir, der war mir körperlich einfach am Kopf überlegen und wir sind so damals in den Schülerklassen, sind wir so 30 Rennen im Jahr gefahren und ich bin in dem einen Jahr, weiß ich noch genau, bin ich 23 Mal Zweiter geworden mhm. und der eine, Alexander Frei war eben 23 Mal oh, vor mir ja, und das war schon, sehr hart, da weiterzumachen. Es war natürlich trotzdem ein Riesenerfolg, aber wie es im Sport ist, es zählt der Sieg. Und ich bin 23 Mal Zweiter geworden, aber äh, habe da nie aufgegeben. Und ähm, dann war ich mit dem, was trotz, was was auch ein Freund von mir gewesen ist, war ich äh, Skilaufen im Winter, habe mir das Bein gebrochen, musste ein Jahr so ein bisschen pausieren. Und in diesem Jahr habe ich mich auf einmal körperlich und alles enorm entwickelt. Und äh, dann war ich schon mittlerweile in der Jugend, da war ich dann so 14, 15 und da habe ich irgendwie auf einmal den großen Durchbruch, auf einmal war ich ganz anders körperlich entwickelt und äh, hatte dann deutlich mehr Erfolg, habe viele Rennen gewonnen, meine Eltern mich weiter unterstützten, begleitet, ich war dann auch schon Nationalmannschaft und dann war es eben so, da war ich äh, 17, das war dann sozusagen äh, 86, ja. 1986 war ich Junioren als Nachmannschaft und bin mehr Etappenfahrt in der Pfalz gefahren. Meine Eltern wollten mich wie immer auch da besuchen kommen, um anzufeuern und mir Beistand zu geben und sind auf der Fahrt zu dem Radrennen drei Kilometer vom Start tödlich verunglückt. Und äh, das war schon ein, ein herber Schlag für mich. Ich habe beide Eltern gleichzeitig verloren, war Vollweise hatte eine Schwester, die mich sehr um mich gekümmert hat und war aber zu dieser Zeit schon auf einem Sport in der Naht. Und diese Kombination, da ich zum einen gefestigt war mit diesem Sport in der Naht und zum anderen der Sport, der mir schon da sehr, sehr viel gegeben hat, Nationalmannschaft, erfolgreich, hat mich das nochmal mehr an den Sport gebunden und ich habe eben dann über den Sport auch versucht, das zu verarbeiten und ähm, wurde immer, immer erfolgreich und irgendwann war es dann eben so in der Amateurklasse, wo wir dann, mit, na, dann mein Abitur und alles gemacht und dann ging es eben in die Amateurklasse, wo ich mich dann mal darauf konzentrieren konnte, erstmal nur Sport zu machen. Als Amateur noch habe ich mir oder weniger alles gewonnen, was man national, international gewinnen konnte. Und da habe ich eben ganz viele... Angebote bekommen, eben ins, ins Profilager zu wechseln. Ich hatte eigentlich auch noch eine, äh, einen Medizinertest gemacht und wollte eigentlich Zahnarzt werden. Und dann war aber das Angebot so verlockend. Natürlich, irgendwo geht es da auch um, um einiges an Geld. Und für mich als junger Bursch, ich war da gerade 20 Jahre, war das natürlich die Angebote sehr, sehr lukrativ. Und da habe ich gesagt: gut, okay, das andere kannst du vielleicht später immer noch mal machen. Und jetzt versuchst du es einfach mal hier aus deinem Hobby und deiner Leidenschaft und deinem ewigen Wunsch der Generationen und die auch selbst, einfach äh, den Schritt zu wagen in das äh, Profileben und mit deinem Sport dann auch das Geld zu verdienen. Du bist dann irgendwann im äh,
1: berühmtesten deutschen Rennsportteam äh, gelandet, das es damals gab, das war das Team Telekom. Wenn wir uns nochmal jetzt nach vorne katapultieren in dieses Jahr 2000, äh, an den 1. Mai, irgendwann wird das äh, losgehen auf der Strecke. Wie ist das in diesem profi an diesem Tag organisiert? Sagst du da, Leute, das ist äh, meine Heimat hier und ich gewinne das heute, also... Helft mir oder äh, war der Plan ganz anderer? Wie, wie war das?
0: Ja, das ist eben, was der Radsport so ein bisschen mit sich bringt, was viele Laien von außen nicht unbedingt immer gleich so sehen. Er ist natürlich hoch äh, taktisch und alles. Und jeder hat schon eine gewisse Aufgabe. Im Fußball ist es deutlich einfacher. Da gibt es den Torwart, da gibt es den links außen, rechts außen, Abwehr, Sturm. Im Radsport ist es nicht so klar zu sehen, wer hat welche Aufgabe. Aber da gibt es halt auch eben ganz klare Rollen. Der eine, ist eben der Top-Sprinter, das heißt, wenn man irgendwie in einem Massensprint so ein Rennen ähm, zusammenhalten kann durch die Helfer, dass es eben keine Fluchtgruppen gibt, dann fährt man es ja für seinen besten Sprinter, dann haben wir, hat man die anderen, die sehr, sehr stark in Fluchtgruppen gibt, es gibt die Allrounder, die zwar mal in die Fluchtgruppen gehen, aber da eher blockieren, damit es vielleicht wieder zusammenläuft, damit man wieder die Karte des Sprinters spielen kann, also da gibt es in so einem Rennen relativ äh, viele taktische Spielräume und wie du schon erwähnt hast, bin für Telekom gefahren und da hatten wir erik Zabel. Es war ein sehr, sehr kompletter Fahrer, der nicht nur der Weltklasse-Sprinter Sprinter schlechthin gewesen ist, sondern auch noch sehr, sehr gut über die Berge gekommen ist. Und deswegen hat ja, er das Rennen auch schon bereits gewonnen im Vorfeld und es war schon eine relativ sichere Sache, wenn wir das Feld so zusammenhalten können, dass der erik mit in der ersten Gruppe ankommt, gewinnt er zu 99%. Prozent. Ja, ja. Die das andere Sache war die... Jeder aus dem Team, auch die sportliche Leitung mit Walter Vor, die wussten natürlich, wie wichtig mir das Rennen war. Und sie haben ja auch selbst gesehen, wenn ich da morgens vom Hotel, wir waren meistens oben, das hieß früher noch Holiday Inn, jetzt heißt Leonardo, äh, Leonardo Hotel an der Darmstädter Landstraße. Das ist von Start und Ziel drei Kilometer weg. Und wenn wir diese drei Kilometer gefahren sind, da wurde mir das zu ehren, was sonst einem Jan Ulrich oder Erik Zabel, das hat alle Leute, haben ja. mir, also als ich zum Start gerollt bin, in den Jahren davor und auch Jahr 2000, hatte ich eigentlich schon blaue Schultern, als ich an der Startlinie ja, schalte, jeder okay. hey, und heute, hey Kai, heute machst du's und das heißt, also ich war da schon ein, ein sehr lokaler Held gewesen und das ist natürlich auch für das Team interessant, natürlich auch für Marketing und, und auch natürlich für die Telekom, wenn sie es schaffen, dass da wirklich mal ihr Lokalheld ja. gewinnt, ist auch nochmal ein anderer Stellenwert. Geschichte, wir hatten natürlich auch einen Pian Ries oder so, ja. wenn Pian Ries das hätte, wäre schön, aber für einen deutschen Sponsor mit dem Lokalhelden, ja. das war natürlich auch für die von der Konstellation der Traum, aber... Da waren halt intern noch viele Sachen, die man berücksichtigen musste und auch wenn ich in eine Fluchtgruppe gehe, wenn ich dann nur Dritter werde, hätten wir auch nichts davon gewonnen. Also war sehr viel immer im Vorfeld, was an Taktik abgesprochen wurde
2: und was machbar wäre. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zu dem, weil du jetzt sagst im Vorfeld, wenn jetzt während dem Rennen, hat dann der, der Trainer oder die sportliche Leitung auch noch irgendeine Möglichkeit, darauf einzugreifen? Also kann der euch irgendwie Tipps geben? Hat einer von euch irgendwie einen Knopf im Ohr? Oder? Genau,
0: also wie gesagt, wie, wie beim Fußball, wo sie an der Linie stehen, ist mittlerweile im Radsport so. Früher war das vor meiner Zeit noch komplizierter. Mittlerweile eben auch durch die Technik ist so, die Fahrer sind mit Funk ausgestattet. Also auch bei Und, dir schon
2: vor 20 Jahren? Genau, bei, bei mir eben auch schon. Davor 20. nicht,
0: aber in meiner Zeit dann eben schon. Ja. Sind mit Funk ausgestattet und der Trainer oder sportlicher Leiter, wie es im Radsport heißt, im Auto, ähm, der hat eben auch den Funk und er kann mit allen Fahrern sprechen und, äh, und er gibt dann schon nochmal Anweisungen. Zum einen, wie weit sind Fluchtgruppen entfernt, wie weit ist der Abstand äh, oder Anweisungen, jetzt muss gefahren ja. werden, um die wieder zurückzuholen oder wer was auch immer machen muss. Und da kann schon noch der Trainer eine Menge eingreifen. Auch nicht komplett alles, weil das Rennen nimmt auch manchmal seinen Lauf und Man muss manchmal irgendwie agieren. Aber oftmals können die eben schon noch in gewissen Dingen dann auch eingreifen und dann nochmal taktisch
2: Informationen geben. Ja. Ich hätte mir ja dann doch nochmal eine Position gefunden eigentlich. Dann brauche ich gar nicht für das Jugendtraining trainieren. Ach, äh, für das Jugend Fußball ja. Dann gehe ich einfach ins Auto. Ich werde ja. Trainer oder
1: taktischer Leiter. Ich mache mich wieder auf den Weg mit euch zurück. Einen Tag vor dem 1. Mai, weil ja. du hast gesagt, äh, ihr übernachtet in diesem Hotel. Das heißt, das Ankommen ist ein Nachmittag vorher, das Team trifft sich da, was was passiert da?
2: Im Tan Hotel? Tanz in Mai. Ja, ja genau, gefeiern, Tanz in
0: Mai, da, da mussten die Trainer bei uns nie aufpassen, weil es hat wirklich auch äh, für den Sponsor so einen hohen Stellenwert gehabt, dass da keiner auf die Idee da kam, noch abends äh, groß äh, auf die Sause zu gehen. Aber wie du schon richtig bemerkst, man reist einen Tag vorher an, also auch ich als Einheimischer, der auch nur 30 Kilometer weggewohnt hat, in der Zeit habe ich im Taunus, oder zu dieser Zeit habe ich im Taunus gelebt, in Bremtal. Und dann reist man eben an dem Mittag voran, an, dann ist meistens auch eine Pressekonferenz. Dann geht es zum Masseur, man bekommt nochmal die Beine gelockert. Dann abends, wie gesagt, ein sehr, sehr reichhaltiges Abendessen, was ich heute noch immer... Hinterher Jammer, weil mittlerweile kann ich nie so schön essen, ohne dass ich zulege, ohne Ende. Aber damals war wirklich am Abend vorher nochmal schön Cabo-Loading angesagt mit äh, Pasta und allem Möglichen. Also wie gesagt, ein sehr gutes Abendessen und dann eben ein frühes ins Bett gehen, weil halt meistens auch schon früh Start war morgens und man zudem drei Stunden vor dem Rennen aufstehen muss, um da auch wieder ein gutes Frühstück zu sich zu nehmen. Und damit eben der Körper und der Magen die Möglichkeit hat, zum größten Teil es schon zu verdauen, ist es eigentlich so, dass man drei Stunden vor dem Start frühstückt das heißt, wenn der Start um 9 Uhr gewesen ist, dann ist man eben schon um 6 Uhr am Frühstück und schaufelt sich noch nochmal ordentlich gut rein. Das heißt, das beginnt meistens mit einem ganz normalen Frühstück, mit Brötchen, Marmelade, was Süßen drauf. Dann gibt es Müsli eigentlich nochmal und on top dann nochmal die Spaghetti am Morgen. Also es war früher in unserer Zeit war extrem viel, heute ist dann auch da wieder die Wissen, äh, Ernährungswissenschaft nochmal ein bisschen weitergegangen. aber äh, früher war wirklich... Äh, Bolo 19,6. Genau, ja. das war okay. A und O und, äh, es ist aber komischerweise bis heute noch gerne ja. Spaghetti, die gehen immer... Und die waren halt, wie gesagt, dann ganz früh am Morgen angesagt, dann hat mich nochmal kurz aufs Bett gelegt, schlafen natürlich nicht, weil dann der Kreislauf absackt und dann so eine Stunde vorm Start ging es dann Richtung Start, dann war Einschreiben, dann waren natürlich auch nochmal Journalisten, nochmal Fragen, nochmal hier, nochmal da, alles nochmal richten, Rat nochmal kurz gecheckt und dann ging los. Wenn du
1: sagst, dass äh, ihr da vorher ankommt und dass für dich in dieser Umgebung immer schon ein besonderes Rennen war. Wie, wie schläft man da vor so einem Rennen? In der Heimat, mit dieser Bedeutung, das Gefühl, vielleicht geht was oder
0: nicht. Hatte ich das da in der Nacht kalt gelassen? Hast du also gut gepennt?
1: Oder ja,
0: also komischerweise kann ich immer. Und bis heute noch, wenn ich äh, schon auf dem Weg Richtung Kopfkissen schlafe, ich eigentlich meistens ah, schon ist, ein. Ja. Also ich kann sehr, sehr gut schlafen. Mhm. Aber dann am Morgen war es schon so, das Frühstück, war, habe ich schon gemerkt, der Magen war etwas nervöser. Und spätestens, als es dann aus dem Hotel rausging, aufs Fahrrad und dann die ganzen Leute. Und, und natürlich, man wollte unbedingt äh, besonders gut sein, aber man wusste, das wird so schwer. Und dann alle, hey, und heute, und heute machst du es und jeder klopft dir nochmal. Und dann kam da schon enorme Nervosität vor dem Start. Auch. Also es also, war aber wirklich nur so die Stunde vor dem Start. Also das Rennen losgeht, ist wieder was anderes. Und davor war auch noch ziemlich viel Ablenkung, aber so von dem, aus dem Hotel raus bis dann der Startschuss gefallen ist, war schon große Nervosität immer am 1. Mai. Da kommt der Ablauf,
1: den du zu diesem Zeitpunkt gut kennst. Du bist Profi, du weißt, wie Radrennen ablaufen, du kennst deine Crew. Die Schultern sind blau von, von dem ganzen Geklopfe, aber heute Kai. Ja. So. Und dann geht dieses Rennen an diesem 1. Mai 2000 irgendwann los. Wie, wie beginnt das? So wie du es dir vorstellst, außergewöhnlich, ist, ist da schon irgendwas in der Luft?
0: Ja, das Schöne an dem 1. Mai-Rennen ist, das geht immer erstmal neutralisiert, so ein bisschen aus Frankfurt raus, dann kann man nochmal ein bisschen warm werden. Und das ist eben auch das Schöne am Radsport. Der Radsport ist sehr sehr international. Da spricht man mal mit den Italienern hier, mal mit denen und lenkt sich da auch nochmal so ein bisschen ab und macht nochmal ein bisschen Smalltalk. Und äh, früher wurde das Rennen dann immer am Mainufer, so bei dann etwa, nach so acht Kilometer oder so Neutralisation gestartet. Das heißt, man für hatte nochmal so. Für die, die Nichtprofis
1: Neutralisation heißt, das Rennen ist im Prinzip losgegangen alle Rollen, aber es ist noch ein Nicht-Angriffspakt. Genau. Also so Einführungs Pesca, Pesca. Dann, so eine Einführungsrunde. Ja genau. genau.
0: Ja. Der, der, der Direktor des Rennens ähm, ist äh, vorne in dem Auto, da sind auch tatsächlich noch so orange ne, Blinklichter an, kann man eigentlich wie so Pace-Car-Phase ja. vorstellen. Man fährt mit einem entspannten Tempo von 30, 35 kmh. Sehr äh, entspannt. Für die Leute vielleicht ja. nicht mehr ganz so entspannt. Vielleicht nicht mal bergauf. <lacht> Für einen Profi eher so, dass er gerade einigermaßen die Betriebstemperatur bekommt. Und ähm, das Führungsfahrzeug darf nicht überholt werden. Dadurch gewährleistet man, ja. dass alles zusammen, das ganze Feld ja. zusammen bleibt. Und dann gibt es wirklich so ein fliegender Start. Und der Renndirektor hat so eine rote Fahne am Ende, die winkt
2: da runter und dann zieht er los und dann geht eben das Rennen los. Aber jetzt nur mal für mein Verständnis. Ihr sitzt mit 35 km/h Niederrad auf dem Fahrrad. Und unterhaltet euch noch mit einem Italiener nebendran, auch noch auf einer anderen Sprache und könnt euch auf das alles konzentrieren, mit der Geschwindigkeit und mit der... Weil, also nochmal, ich bin ja ich bin ja an sich kein Fußballer, ich bin zwar Fußballfan, aber ich bin ja Handballer, das heißt, ich bin auch Sport gewohnt und auch mal ein bisschen mehr als vielleicht heute, aber bei 35 km h auf dem Fahrrad würde ich mich, glaube ich, mit niemandem mehr unterhalten. Ja, das ist eben genau das,
0: was so ein bisschen den Radsport und was so ein Laie oftmals nicht so weiß ausmacht, weil... Die, die da oben sind am Ende, diese Profis, die haben halt die meisten, sagen wir mal 90 Prozent, haben halt mit acht Jahren angefangen. Und das ist sowas, das macht man alles blind. Also das Unterhalten ist das Geringste bei 30 kmh, aber bei, bei 35 kmh oder später im Feldberg runter, mal die Regenjacke bei einer 70 freihändig auszuziehen auf dem Fahrrad, das sind dann Dinge, die eigentlich noch weniger vorzustellen sind. Das, das Erzählen, das kann man eigentlich fast bei jeder Geschwindigkeit machen. Aber das andere, das sind eigentlich so normale Abläufe und das ist noch alles entspannt. Also das ist für ein Laie eher schwer nachzuvollziehen, für einen Profi, der da einfach über die ganzen Jahre angewachsen hat, ist, ist das
2: äh, was ganz entspanntes. Also. Absolut, nicht zu greifen, also ich lerne auch jetzt schon sehr viel heute, ich habe letztens habe ich ein Video gesehen irgendwo online, wie ein Fahrradfahrer sich auch bergab aufs Fahrrad draufgelegt hat, um Windschnittiger zu sein und an allen ja. anderen vorbeigeschlossen, ich, ich weiß nicht, ob das Usus ist, aber da habe ich mir auch gedacht, also der wird mit Sicherheit auch 70, 80 Sachen drauf gehabt haben, das ist schon Wahnsinn, also da... Das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Ja, die Hauptfaktoren beim Radfahren, egal ob für
0: ein oder Links, sind zwei Dinge. Einmal Reibungswiderstand, das ist was von den Reifen kommt, und der Luftwiderstand. Deswegen ja. ist natürlich auch das Windschattenfahren von Vorteil. Und je besser man seine Aerodynamik gerade machen kann, desto schneller rollt man dann eben auch. Ja?
1: Zu hoch und runter kommen wir, kommen wir gleich. Also ihr rollt los, 1. Mai, schönes Wetter, interessierte Leute an der Strecke. Gut drauf, langsam werden die Beine warm. So, und irgendwann wird dieses Rennen eröffnet. So, dann schlaufen wir mal durch und dann geht es so irgendwie los. Was ist zu dem Zeitpunkt äh, der Plan? Was weißt du noch, was du da im Kopf hast? Ähm, fängt dann blauernd schon an oder, oder fährt man da erstmal schneller oder was, was passiert dann?
0: Ähm, ja, dann geht es eigentlich so los: die meisten Rennen laufen ähnlich ab. Das heißt, sobald das Rennen losgeht, versuchen die, die sich oftmals keine Chancen ausrechnen, im Sprint zu gewinnen oder am Ende einen Unterschied zu machen oder am Berg einen Unterschied zu machen, probieren die relativ früh als Ausreiser auszureisen und sich einen Vorsprung erarbeiten und hoffen, den das Vorsprung reicht. irgendwie bis ins Ziel zu retten. Und, und äh, an dem Tag war auch meine Aufgabe, bei Fluchtgruppen mitzugehen, weil das meine größte Chance war. Ich hätte nie in einem Sprint das Rennen gewinnen können. In der Fluchtgruppe, ich war schon in den Jahren davor, zum Beispiel bei der WM, bei meinem ersten großen Profirennen bei der WM in Stuttgart, bin ich auch. Da habe ich den Sprint von der Verfolgergruppe gewonnen und bin da Fünfter geworden. Also aus kleineren Gruppen wusste ich, kann ich gewinnen. Das heißt, meine einzige Chance, jemals dieses Rennen zu gewinnen, wäre eben mit einer Fluchtgruppe wegzufahren, die Flucht zu suchen und dann aus dieser Gruppe über einen Sprint zu gewinnen. Jetzt ist aber so, das Tempo ist dann enorm hoch am Anfang erstmal, bis sich so eine Gruppe gelöst hat. Dann fällt das Feld erstmal wieder ruhiger, sortiert sich, schaut erstmal, wer ist dabei. Und so. und aber bis sich diese Gruppe löst, ist es halt enorm schnell. Was bedeutet, man kann halt normalerweise nicht bei jeder Gruppe oder bei jeder Attacke mitgehen. Sondern dafür ist dann aus Teams, sind mehrere Fahrer, die diese Aufgabe haben. Das heißt, man wechselt sich ab, einmal springt der eine mit, dann man sagt mitspringen, tritt an und probiert mit. Ja. auszureisen. Wenn die wieder zurückgeholt werden, macht es der Nächste und so wechselt man sich ab und hofft dann, einen Fahrer drin zu haben. Jetzt war natürlich meine Situation, ich wollte natürlich unbedingt in diese Ausreisergruppe rein und äh, es waren, halt, wie gesagt, ganz viele Attacken und normal fährt man immer so jede dritte, vierte, fünfte mit, aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen, was Motivation oftmals ausmacht, Das habe an dem Tag war mir egal. Und wenn ich nach Kilometer 50 vom Radfall tot, wollte ich unbedingt mit der richtigen Gruppe mit. Was bedeutet, muss natürlich je mehr Gruppen man mitspringt, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man bei der richtigen dabei ist. Aber es war für dich klar,
1: hier fährt keiner ohne mich da vorne weg. Also das
0: war an dem Tag, ich war, wie gesagt, motiviert bis unter die Haarspitzen. Und ich wusste halt eben auch, man hat nicht so viele Möglichkeiten. Also das Radsport ist auch ein gewisses Alter, wo man nur seine... Spitzenleistung hatte, ich war sehr, sehr gut drauf, das wusste ich, hatte eine sehr, sehr gute Form und ich wusste aber auch, ich muss diese Gruppe erwischen, also musste ich von Anfang an, so oft es ging, irgendwie mitgehen und äh, dann war es dann tatsächlich so, dass relativ früh, schon nach 15 Kilometern noch im Lorsbachtal, in der Höhe von Eppstein, war schon die Fluchtgruppe zusammen, die aber recht groß war mit ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube zwischen 12 und 16 Fahrer. Also eine recht große Gruppe, ja. aber die hat sich erstmal gelöst und ist erstmal mal gefahren und hat relativ schnell eine Minute, zwei Minuten Vorsprung bekommen. Ja. Und dann hat sich das dann auch danach erstmal mal wieder ähm, etwas alles gelegt. Vorne war die Gruppe mit den 12 bis 16 Mann und hinten dran das Feld, das erst mal geschaut hat, wer von welcher Mannschaft ist dabei und da erst mal alles äh, unter Kontrolle wieder gebracht hat. Das ist schon sehr, sehr früh in, in so einem Rennen, ne? Nach 15, ist, Kilometer, nach 15 ist Kilometern weiß man, man hat jetzt noch so 215 mindestens vor sich und es kommen halt noch die ganzen Berge erstmal. Und das ist schon sehr früh, wobei die Gruppe war halt so groß, dass man sagen kann, okay, entscheidend ist, dass man sich abwechseln kann, eben wegen diesem äh, Windschatten und alles, ist natürlich mit einer größeren Fluchtgruppe die Chance noch mal etwas größer auch schon, dass so eine sehr frühe Flucht äh, mit Erfolg gekrönt sein kann. Und, also das ist ja ein ganz relevanter Punkt. Ich kenne das
1: vom, also vom ab und zu mal aufs Fahrrad steigen, wenn wir mit den Jungs unterwegs sind. Ich rede jetzt über zweimal im Jahr. Aber da, wenn du so eine Gerade hast und du hängst einem hinten direkt am Reifen und du gehst dann da hinten weg und hast den Wind in der Schnauze. Das sind schon Welten an Kraftaufwand, was man mehr hat, wenn man da vorne ist oder wenn du hinten dran bist. Das heißt, ist das auch der Grund, warum die meisten Fluchtgruppen geschnappt werden, dass die Kraft einfach, also dass es viel zu energieraubend ist, dann nicht
0: Windschatten fahren zu können. Genau, also wie absolut auf den Punkt gebracht, der größte Widerstand ist wirklich der Luftwiderstand ja. und wenn man eben ohne Windschatten fährt, ist die Anstrengung über 30% Prozent höher, als wenn man in den Windschatten fährt und wenn man jetzt eine kleine Fluchtgruppe ist, das heißt mit drei Mann, dann ist man jeder fährt immer so meistens 20 bis 40 Sekunden, je nachdem, im Wind und fährt dann raus. Dann ist man aber, sagen wir mal, wenn sie 40 Sekunden ja, schon ist wieder man, dran. Genau, ist man alle Minute ja. ist man eben wieder im Wind, während im Feld, da sind 180 Leute, da kann man 30 Kilometer, ohne jemals in den Wind gekommen zu sein, einfach nur so. Da entsteht auch so ein Sog, wie man es manchmal von LKWs kennt, also im Feld rollt es relativ auf der Flachen, relativ einfach mit, in der Fluchtgruppe vorne, wo man immer wieder in den Wind muss, ist es deutlich anstrengender, bei einer kleineren Gruppe umso schwieriger, bei einer größeren hat man eben auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, bis man wieder den Wind auf der Nase hat, aber es ist schon so der Faktor, der dann am Ende entscheidet, dass halt die dann am Ende immer deutlich schwächer werden, weil sie halt sich einfach immer mehr wieder gegen diesen Winterstand ankämpfen müssen, als die im Feld, die sich mit 30 Fahrer ablösen und vorne bei einer Flucht. Fluchtgruppe von drei Fahrern ist natürlich viel, viel schwerer und die haben viel mehr Arbeit zu leisten. Ja,
1: ich denke das immer, ich weiß nicht, ob du das guckst, Max äh, Tour de France ab und zu, wenn, wenn, wenn so eine Fluchtgruppe da wirklich weg ist und dann siehst du diesen Abstand eingeblendet, keine Ahnung, die Fluchtgruppe ist jetzt da sieben Minuten vorne weg, wo ich denke, ja, in der Zeit kann man ja kann man fertig studieren, niemals werden die eingeholt, jetzt sind ja nur noch, was weiß ich, da 20 Kilometer. Und dann ist es, wie wenn da hinten ein Monster entfesselt wird, also wenn dieses Hauptfeld loslegt und dann schmilzt dieser Vorsprung wie Butter in der Sonne einfach dahin. Und die haben überhaupt keine Chance. Das hat fast das Gnadenloses dann, oder?
0: Ja, ja, das ist schon. Und es ist halt auch so, da wird natürlich auch ganz viel taktiert und gerechnet. Das ist natürlich auch im Fernsehen ganz gut nachzuverfolgen als Insider. Das ist ja natürlich auch das Anliegen des Feldes, die nicht zu früh einzuholen, weil wenn die zu früh eingeholt werden, dann gibt es noch andere, die noch relativ frisch sind, die wieder wegspringen und die ja. sind natürlich dann am Anfang erstmal frischer und schwerer ja. wieder einzuholen, deswegen, wenn Fluchtgruppen eingeholt werden, versuchen wir sie wirklich erst in den letzten 5 5 Kilometer einzuholen, damit nicht eine weitere Attacke passieren kann. Das ist alles. Und dass
1: immer, die dem groß ist. Da tut
0: es am meisten weh auch. Okay. Genau. Und äh, der Zuschauer denkt dann immer: Ja, ja. aber diese 5 Kilometer ja. die ja, hätten ja. sie doch jetzt auch noch schaffen können. Aber ja. das ist einfach. Das kommt da von hinten wie so ein ja. D-Zug an und das ist wie in der Formel 1, wenn dir auf einmal 30 PS oder 50 PS fehlen, da hast du keine Chance dann am Ende. Das ist,
2: glaube ich, so einer der Gründe, weil du mich gerade gefragt hast, ob ich das auch guck, ähm, warum ich mit, mit mit Fahrradfahren bisher noch nicht so wirklich warm geworden bin. Das ist auch bei anderen Sportarten, zum Beispiel Langlauf, das ist es dasselbe. Du hast, glaube ich, ähm, was sehr Taktisches, wenn du dich damit befasst. Also jetzt, wenn du mir das so erzählst und ich weiß, wie das Ganze abläuft intern, dann ist es mit Sicherheit spannender, als wenn du dir das als Laie einfach anguckst. Weil es fehlen ja so diese Momente. Also nehmen wir mal Langlauf und Biathlon, wir müssen das vergleichen. Im Langlauf wird die ganze Zeit gefahren. Aber es gibt nicht so diesen spannenden, jetzt den Moment, den gibt es vielleicht ganz am Ende erst, wenn es in die Zieleinfahrt geht. Beim Biathlon hast du zwischendurch immer das, das Schießen, das. wo der ja. immer, so, also ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ja, ich komme auch gleich wieder zurück. Ja. So, ja. Und ja, deswegen ja. ist für mich Radfahren im Fernsehen immer was gewesen, was ich mir tatsächlich, ich würde jetzt auch lügen, das ist ja Quatsch, ich will ja authentisch bleiben, ich habe es nie geguckt, weil es einfach für mich, ähm, ja, nicht so diese, diese krager Momente in dem Moment gab. Wenn du aber das anders guckst und vielleicht Ahnung davon hast, dann siehst du diese Momente, die ich gar nicht sehe. Mhm. Also jetzt, in dem Moment passiert jetzt das, die Gruppe löst sich ab, die... Wer yeah. ist da drin? Wie weit sind die weg? Ja, die und ist das ist auch im
0: Radsport zum Beispiel zum Fußball. Fußball ist relativ, finde ich, einfach zu verstehen. Da hat seine, jeder seine Position und ja. äh, der Ball muss ins Tor, die einen sind offensiv stark, defensiv stark. Aber der Radwort ist so komplex, dass halt so viele Mannschaften auch unterschiedliche Interessen. Dann bei einer Mehr-Tages-Rundfahrt kommt es noch dazu, da haben dann die einen Interesse nur am Tagessieg, die anderen wollen aber den Gesamtsieg, die anderen wollen irgendwie nur ein Bergtrikot. Und es sind so viele Interessen und so viele kleine taktische Höhepunkte auch nochmal zwischen. dass es für einen extrem manchmal ganz schwer nachzuvollziehen ist man sich da wirklich so ein bisschen erstmal reinfuchsen muss. Und mittlerweile auch die muss man da schon auch ein Lob an die Medien dann alles geben, bei den Übertragungen heutzutage haben sie oftmals Experten dabei, die es dann auch versuchen, die jeweilige Situation zu erklären, warum jetzt hier eine Mannschaft fährt und warum jetzt die jetzt eingeholt werden. und Man muss es so ein bisschen verfolgen und da kommt man auch ganz gut rein und da kann man sich auch viel mehr mitfiebern, als wenn man da nämlich keine Ahnung hat und sagt, ne, die fahren äh, jetzt start, schnell los und äh, warum werden die jetzt nochmal eingeholt und äh, das ist schon...
2: Ja, aber weil du die Medienwirksamkeit ansprichst, ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Medien sich teilweise auch abge, ähm, abgewendet haben, als dann so Sachen aufkamen, wie zum Beispiel Doping. Das war ein ganz wichtiges Thema, wo ich glaube, dass ihr da auch viele, also ich rede jetzt ganz einfach als ja, als ja. als Fan, ja, als Sportfan, dass ihr da ganz viele Sportfans auch verloren habt, aufgrund von äh, Entscheidungen, die einzelne Fahrer getroffen haben. Ja, und dass dann diese Fans ja, die, die so den sauberen Sport lieben und dieses Ganze, was der Sport eigentlich ausmacht, den, sagen wir mal, der olympische Gedanke, dass da eben viele verloren wurden. Ja, ja, ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, ein schmaler
0: Grad. Absolut. Ähm, aber es gibt schon Fans und Fans. Ich glaube, diese richtigen Radsportfans die sind weiterhin geblieben. Ja? Und die sind dann vor allem auch dahingehend geblieben, weil die auch Trotz alledem, die Leistung honoriert haben, die sagen, okay, das war die Zeit und ähm, das Umfeld und alles Mögliche. Aber es gab auch die, die einfach nur weil Zipba und so jetzt dann mal mitgeschaut haben und die haben gesagt, ach, die dopen ja alle, brauchen wir gar
2: nicht zu gucken, Aber ja, tun sie das? Das ist ja die Frage. Wenn ich einen habe, der immer vorne wegfährt und der dobt und alle anderen können mit ihm mithalten eigentlich, weil es gibt ja nicht den einen, der so weit vorne weg ist. Das war ja die Frage, die ich mir immer gestellt habe als Laie. Wie funktioniert das? Also wie kann es das sein, dass die anderen mit ihm mithalten, obwohl sie nicht dopen? Ja. Ja, das Sorry, war, dass ich jetzt so ein ja, schlimmes ja, Thema ansprechen ja, ja, muss, aber ist, es gehört äh, einfach zu das dem Thema Sport. Thema
0: gehört dazu, aber es gehört, was ich sehr, sehr wichtig finde, es gehört nicht zum Radsport, es gehört halt in den ganzen Sport. Absolut, ja. Und, ja. Und das ist eigentlich das Einzige, das wie gesagt, was da früher passiert ist, ähm, brauchen wir nicht irgendwie schön zu reden, aber es ist so, dass es sich oftmals nur auf den Radsport projiziert hat, ja, ja. Ja. Äh, Ein Biathlon, da stellt sich vielleicht auch keiner die Frage, die Russen, äh, die Österreicher sind positiv, ähm, die eigene Nation fährt ganz vorne mit. Äh, ja. Ja. wo sind die besser haben, die bessere Gene. Absolut
2: übertragen also, ja.
0: ist äh, Und da will man kein was so unterstellen, sein. das kann man eigentlich in jedem Sport, das ist das Einzige, was mich immer so ein bisschen, dass immer nur jeder vom Rad war, weil im Radsport, klar kann man einfach sagen, ja, so eine Tour, das geht da nicht. Aber was die eigentlich mh, das Ganze Vorfeld und wie lange die das betreiben, natürlich geht es auch so, aber klar sind immer wieder welche dabei, die sich Vorteile verschaffen wollen. Also es ist äh, ein ganz heikles Thema. Ich finde es ja immer schade, wenn man es auf den Radsport nur projiziert, Nee, im Fußball stellt halt einen Beckenbauer hin und sagt, muss oh, musst da ja nur einen Ball kicken können, ja, dann, dann gewinnst du. Das ist heute auch nicht mehr so. Heute, man, man macht ja die Messung, wie viele Kilometer, die heute mittlerweile rennen. Und wenn du entspannter am Ball bist ja, und konzentrierter und noch Atem hast und nicht über Kreuz guckst und blau bist, dann kannst du auch besser kicken. Also müsste man auch da die Frage stellen. Aber die stellt keiner, das ist ja auch okay so. Aber es ist, ist eine schwierige Sache und am Ende ist trotz alledem... Und deswegen sind, glaube ich, auch so Leute wie ich da kein Böse, weil am Ende gewinnt trotzdem das Talent, ja. Und, äh, mag man denken über den Jan Ulrich, äh, was man will. Ich glaube, ich hätte Kali nehmen können oder was auch immer. Ich hätte <lacht> nie das Zyankali Talent ist mit Sicherheit. Ja, aber vielleicht noch einmal schnell, ja. Oder, oder was auch immer. Ich hätte nie das Talent. Ich hatte einfach nicht das Talent. Mhm. Und das hat jeder gesehen, der mit ihm was gemacht hat und so ja. gesehen am Ende gewinnt trotzdem das Talent ja. und so gesehen, natürlich gibt es immer welche, die es da versuchen, Vorteile zu erringen und ja, gibt's
1: halt also, du hast ja eben äh, beschrieben, was es für dich bräuchte, um da einzusteigen. An Interesse, Verständnis von Komplexität. Was dich eher weg, weggehalten hat, äh, da nicht einzusteigen. Ja,
2: wir müssten schießen beim Fahrrad. Äh, wir müssen, und wenn ihr eh durch <lacht> fahrt oder so, oder im Wald, ja. ist vielleicht die Aktsaison und dann können wir
1: ja. da zwischendurch irgendwie. Bei mir, ich ja. kam, also, mich hat das überhaupt dann interessiert früher. Ich kam dann äh, über den Reporterjob, dass ich am Amuzaner Berg stehen durfte, äh, dahin und man kann sich dem dann schlichtweg nicht mehr entziehen. Wenn man da steht und man sieht dieses Feld, eine Steigung hochfeuern in einer Geschwindigkeit und lässt sich da anstecken noch von dem anfeuern, das ist, ist der Wahnsinn. Und dann habe ich einen, einen guten Freund, einen Kollegen, das ist der Florian Nass, der in der ARD alles an Radrennen kommentiert, wenn er kommentiert wird der in meinen Augen auch alles über Radsport weiß. Also den kann ich nach zum 4 anrufen und sagen, keine Ahnung, wie schwer ist denn jetzt die linke Pedale? Oder wer hat denn dann und dann weiß der das alles? Und das war auch hilfreich äh, für mich da irgendwie Begeisterung mhm. zu entwickeln. Wenn wir einen Sprung machen können, wieder zurück zum 1. Mai 2000. Wir sind jetzt unterwegs. Die Frage ist, springt da jemand vorne weg? Ja, eine Gruppe relativ früh, 12 bis 16 Mann. Du bist mit dabei. Was du und die 12 bis 16 Leute wissen, und das Hauptfeld auch, da kommt ja noch was. Ne? Es sind Berge. Jetzt seid ihr Berge ja auch gewohnt. Also, ihr wart auch in den Pyrenäen, in den Alpen unterwegs.
0: Was heißt denn das, dass da jetzt dieser Taunus da kommen wird? Deshalb am Ende wird jeder Berg so schnell, so also schwer, wie man eben, wie man ihn hochfährt. Ja, je schneller man einen Berg hochfährt, desto schwieriger wird er. Wenn man ruhig hochfährt, kann man auch einen langen Pass relativ entspannt fahren. Und das Besondere an dem Taunus ist schon, dass er es in sich hat, dass es halt mehrere Runden sind, die man durch den Taunus fährt, das heißt auch den Mammelsheiner, den äh, fährt man nicht nur einmal, den fährt man eben dreimal hoch, man fährt äh, den Ruppertsheiner Berg, der 21% Steigung hat, fährt man auch dreimal hoch und es macht dann halt am Ende der stetige Tropfen, der den Stein höhlt und der die, die Beine müde macht und... Äh, es sind halt, dass die eine Kombination aus zum Teil längerer Steigung zum Feldberg, einmal ist, einmal fährt man auch über den Feldberg drüber, zum Teil die Kombination aus einer längeren Steigung und dann immer wieder diesen steilen, kernigen Steigungen, gerade auch mit im berg machen einen schon mürbe und ähm, lassen das Feld immer kleiner werden. Ja, Und so war es dann eben auch in diesem Jahr 2000, ähm, da sind wir eben auch diese drei Taunusschleifen gefahren, dann kommt Dir es auch als Fahrer vor. jede Runde, wenn du wieder an den seine berg bist, denkst du, sag mal, den haben sie doch jetzt noch ein Stück steiler gestellt. Ja, also, ach, ja, ja, ja. genau. Also ich habe gesagt, die sollen flacher machen und nee, sie haben ihn wieder ein Stück steiler gemacht. Das tut schon weh und dann merkst du halt auch mit voranschreitender Kilometer, dass die Beine nach und nach immer etwas müder werden und ein paar Körner aus deinem äh, Sack äh, von Reis, den du hast, äh, sind dann immer wieder auf der Straße mhm. und weg. Und du hast halt nur eine gewisse Anzahl zur Verfügung. Und so war das auch in dem Jahr, dass wir dann immer weniger und weniger geworden sind. Und in die letzte Taunus-Schleife sind wir noch mit, mit vier Mann dann gegangen. Ja, die anderen haben dann nach und nach am Feldberg haben wir drei, vier Mann verloren. Dann irgendwie erste, erste Runde Mammelsheinerberg und Bildtalhöhe haben wir wieder drei Mann verloren. Wenn, wenn du sagst, wir verlieren hier wieder drei, wir verlieren da wieder zwei...
1: Zu diesem Zeitpunkt des Rennens, wenn noch eine Taunusschleife also kommt, ist ist ja auch ambivalent. Auf der einen Seite sind das ja alles Konkurrenten. Ne? Je weniger, umso besser, weil umso weniger musst du besiegen. Aber ist das auch noch ein Punkt, wo du sagst, ja scheiße, wieder
0: drei weniger, das heißt mehr Wind für mich? Ja, aber dann ist es ja auch schon weniger weit bis zum Ziel. Also darfst du natürlich nicht am Anfang verlieren, aber das Tempo wird schon so hoch gehalten. Auf der einen Seite will natürlich jeder mit und will auch was machen. Auf der anderen Seite musst ich schon sehen, dass es weniger werden, weil umso größer ist dann wieder deine Chance. Und ich hatte eben noch einen weiteren Kollegen in der Fluchtgruppe mit dabei, was natürlich schon mal eine generell per se gute Voraussetzung ist, wenn du eben in der kleinen Überzahl bist, wie bei einem Spieler eine rote Karte bekommt. Das merkt man schon enorm, ob jetzt ein Spieler mehr oder weniger auf dem Platz ist. Und so ist beim Rat von, ob du halt zu zweit bist und taktieren kannst oder ob du allein in der Gruppe bist. Und wir waren zu zweit mit dem Jens wir in der Spitzengruppe und ähm, am Anfang waren wir natürlich auch von der Teamleitung, die immer wieder gefragt haben, ja, habt ihr es drauf und ich habe gesagt, hier, ich fühle mich super. Hast gesagt, ja, Digga, ganz kurz, mal, wer denn sonst? <lacht> ja. Ich, ich, ja. Und sie waren aber immer noch so auf Lauerstellung und wollten uns eigentlich nicht so weit weglassen, ja. dass wenn wir da vorne in Bredouille gekommen wären, dass sie hätten, noch hätten reagieren mhm. können. Deswegen haben sie hinten schon auch selbst von meinem eigenen Team immer ein bisschen auf Beacht, Bedacht ge, gefahren, dass der Vorsprung nicht zu groß ist und wir vorne irgendwie in eine Unterzahl kommen und bei uns vorne die Chancen schlecht sind und dann der Vorsprung zu groß ist, um das, das Ruder rumzureißen, weil es ist einfach auch für das Team, es war nicht nur für mich, sondern für das Team mit Sponsor Telekom aus Deutschland war es das wichtigste Rennen im Jahr, also neben der Tour de vielleicht, ja.
1: Die Fluchtgruppe schmilzt. Hinten versucht deine sportliche Leitung irgendwie Optionen aufrechtzuerhalten, solange es geht, um da irgendwie noch ja, eingreifen zu können. Was geht dir zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf? Denkst du da schon drüber nach, heute könnte es was werden? Also, das könnte, könnte mein Ding
0: sein heute? Ich glaube, du darfst dann noch nicht zu früh. Du musst halt erst mal auf das, du musst eben jetzt und gerade leben. Ja? Du musst gucken, gutes Tempo zu machen. Du musst gucken, dich gut zu ernähren. Also gut essen, gut trinken. Du musst schauen, dass du... Während der
2: Fahrt jetzt oder vorher? Während der Fahrt. Während also, du der
0: hast vorher. eben äh, deine Trinkflaschen. Dann gibt es bei den langen Rennen zwei Verpflegungskontrollen. Meistens so die ersten nach 100. Die zweite nochmal so 70 vor Ziel nach 180. Und da eben wichtig, Getränkeaufnahme, Flüssigkeitsaufnahme, Essen, zu, nicht gerade bei berghoch, aber sobald man ein Flachstück oder runter wieder Essen zuführen. Was, was, was isst du
1: dann, wenn äh, du da isst? Genau. Gut gut essen, da haben wir jetzt
0: andere Vorstellungen, als das Wasser da, ja. <lacht> <Ja. lacht> äh, da isst man überwiegend zum einen diese Riegel, aber wenn man den Sport im Jahr 2000, da habe ich ihn schon äh, 24 Jahre betrieben, dann stehen auch irgendwann die Riegel, äh, Oberkante, Unterlippe. Was bedeutet, da hatten wir viele auch Alternativen. Das heißt, unsere Betreuer, die haben so kleine Brötchen belegt mit auch was süßem Zucker auf jeden ja. Fall. Oder auch manchmal was Herzhaftes, dass man nicht nur süße Nahrung hat und es geht einfach darum, Kohlenhydrate und ja. Glukose in sich reinzubekommen. Da muss und jetzt das, Kraft rein. Irgendwie genau, irgendwie. genau. da ist auch mal ein Obst dabei, mal eine Banane ja. oder sowas, aber es ist einfach, Nahrung zu sich zu nehmen und dann gibt es eben auch noch flüssige Nahrung wie so ein Glukosekonzentrat oder sowas. Also es geht einfach darum, man feuert extrem viele Kalorien raus und die muss man halt über diese lange Zeit, trotz alledem, halt versuchen währenddessen immer wieder einigermaßen seiner Energiezufuhr zu, Gewerkle äh, zu gewerkstelligen. Wie, wie weit ist noch
1: ungefähr ins
0: Ziel, wenn wir jetzt reden von eine Taunuschleife kommt noch? Na, gut 40, zwischen 40 und 50 Kilometer vom letzten Berg war der Rupert seiner. Vom mhm. Rupert ging es dann zurück, wieder flach Fallend und flach Richtung Frankfurt und dann eben nochmal diese drei Ziele rund nach 15 Kilometer. Also ich glaube, es sind so 45 Kilometer vom letzten Berg, was der Ruppertseiner Berg war. Da springen wir gleich wieder hin zu den 40
1: Kilometern. Du hast vorhin gesagt, mit mit auf dem Fahrradberg runterfahren. Ja. Also ich finde hoch schon extrem scheiße, das tut weh. so Du hast gesagt, bei jeder Runde wird dieser, diese verdammte steiler und länger. Da braucht man Kraft und irgendwie Selbstdisziplin. Ich finde, runter finde ich einfach geisteskrank. Also das, wie, wie kriegt man das hin? Ich hätte, eine, eine, also ich hätte Angst in einer Qualität, die ich gar nicht
2: beschreiben kann. Wobei ich sagen muss, wir haben ja darüber geredet, dass ich selbst bei Berg runter 35 km/h nicht erreiche. Du redest jetzt, glaube ich, über andere Geschwindigkeiten. Ja, ihr, also wir reden ja über, über,
0: über 70 km/h teilweise. Ne? Äh, ja, 70, die sind eigentlich schon im Sprint auf der flachen. Also auf oh, runter ja. sprechen wir von an die 100. Also, ich glaube, das schnellste, was ich mal gefahren bin auf einer Abfahrt. War irgendwas so 110, aber was man oft erreicht, ist zwischen 70 und 90 erreicht also man oft.
1: 70 ja. bis 90 km/h bergab, oft mit Kurven, oft auf Straßen, die jetzt kein, keine Rennstrecke ist, sondern das sind ja, äh, ja. Taunusgasse halt. Ne? Ja. Wenn es sau blöd läuft, noch mit irgendwie Schotter, Laub oder, oder Nässe mit drauf, auf diesen dünnen Rädchen da scheißt du dir da nicht
0: die Hose vor vor? Nee, du bist froh einfach nur, dass du mal nicht treten musst, dass es mal von selbst ist okay. Und je schneller, desto besser. Und nee, das ist auch wieder was, was ein Laie sich, glaube ich, schwer vorstellen kann. Es sind halt eben Du bewegst dich auf 23 mm, was die Reifen in etwa an Breite damals hatten. Heute sind sie teilweise ein bisschen breiter, aber aus anderen Gründen. Aber es sind 23 mm, von denen ja, dein Leben abhängt, wenn der so ein Reifenplatzer bei einer 90 in der Abfahrt und zudem noch in der Kurve passiert, ist das relativ ungemütlich und du hast eben keine Fangzäune und Auslaufbereiche, sondern du hast nur den schmalen Asphaltstreifen und du hast deine Haut, was ja. äh, ein paar Zentimeter an Haut sind, bis es auf den Knochen geht und so stört es Tun schon sehr, sehr weh und das ist aber, das gehört alles zu diesem Sport dazu und da ist halt eine Menge Leidenschaft braucht man, ist aber auch eine Menge Opfer und ein menges Leiden und Leidenschaft kommt halt auch leider auch oftmals vom Leiden und das gehört alles so mit dazu, aber so im Rennen, also ein Profi auch, bis er da sich in diesen Bereichen bewegt dadurch, dass ich da wieder zurückzukommen mit sieben Jahren angefangen habe das ist so aus dem FF, das ist wie ein, ein, ein Vettel der, ich glaube, keine Ahnung, äh, auch bei 300 noch äh, mit zwei Fingern das Lenkrad halten könnte oder sowas. Ja, genau. Und das ist einfach so eine Selbstsicherheit und das ist so eine Routine. Er ist eins ja. mit seinem Sportgerät mhm. und, und so sind wir das eben auch die Profis. Die haben natürlich alle enorme Radbeherrschung und das ist dann eben so, was ich dann auch selbst ein Hobby, der als den Sport auch betreibt, dass ich nicht vorstellen kann, dass man bei, bei einer 70 zum Beispiel, wenn es geregnet hat oder mhm. bergrunter, bei langen Pässen wird es kalt bergrunter, weil Zehn Kilometer ja. bergab, kalt, oben auf der Kuppe kalt, unten warm. Was heißt, man zieht sich meistens oben eine Regenjacke an und wenn man dann bei einer 70 freihändig dann noch eine Regenjacke wie so ein Segel, da sind schon Kräfte, die da wirken und das kann selbst einer der Vielradfahrt sich das nicht vorstellen, aber unser Leben hat sich eben auf diesen 23 mm Reifen abgespielt. Wir sind im Jahr, um da auch mal Kilometerleistung zu sagen, wir sind im Jahr, so, zwischen 30.000 und 40.000 Kilometer auf dem Ding gesessen. Und dann ist es halt, da ist mal eine Einheit mit dem Teil und ja. da, da denkt man überhaupt nicht dran. Also es macht einfach Spaß, dann runter muss man nicht reden und wenigstens mal wieder drei Kilometer, wo man eben, dann nützt man auch die Zeit, auch bei einer 60, dann zu trinken, zu essen und die Dinge zu erledigen, wo man dann, auf der, flachen, äh, wo man dann auf der flachen wieder keine Zeit dafür hat. Ja, ja. ja.
1: Steuer ist gut, Steuer gefällt mir. Es sind noch um die 40 Kilometer bis ins Ziel. Die äh, Fluchtgruppe ist zusammengeschmolzen, mit dir immer noch dein Teamkollege, äh, der Jens, äh,
0: neben dir. Es sind nicht mehr so viele Leute. Auf was kommt es jetzt an? Äh, dann spätestens, als wir als an dem letzten Berg, also an dem Kuppertsheiner, äh, wusste ich jetzt, geht es überwiegend erstmal bergab, bis dann nochmal diese äh, Runden am Heiner Weg kommen, die nochmal kernig werden können, haben wir jetzt erstmal nochmal ein Flachstück nochmal sammeln können. Unser Vorsprung war... Datum schon mal sehr, sehr gut. Wir waren auch nur noch drei Fahrer. Es war nur noch Heppner, ich und der Italiener Tosato wir waren also mit drei Mann und da war mir dann zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, okay, wir hatten an die sieben Minuten Vorsprung, sind noch 40 Kilometer, wir sind zwei von Telekom, das heißt, unser Team steht jetzt komplett hinter uns, weil wir waren zwei gegen eins ja. also das hätte mit dem Teufel zugehen müssen, wenn wir nicht gegen diesen Italiener gewinnen. Es sind jetzt noch mal 30 Kilometer flach und dann noch diese zwei Zielrunden. Also da haben schon das erste Mal gedacht, 10 Minuten Vorsprung, drei Mann. Das sieht schon mal ganz gut sind. aus, ja, ja, ja. Also jetzt, ja. da wusste ich auch schon langsam. Also heute ist der Tag, da hast du die Chance, entweder nutzt du oder du wirst sie nie mehr bekommen. Also das war mir dann schon, nach dem letzten Mal Ruppertzheiner, war mir das schon klar. Jetzt hat man natürlich auch dann, jetzt sind wir natürlich auch schon bei Kilometer 190
1: knapp in etwa, ja. Wenn dieser Moment so klar wird, wohin hast du das noch beschrieben? Dass man in dem Moment leben muss und den Gedanken noch nicht verschwenden darf. Jetzt ist es anders. Jetzt denkt man, okay, wir sind noch zu dritt. Und wir sind zwei aus dem Team Telekom. Und einer von diesen beiden bin ich. Und das ist mein Rennen. Ist das ein Gedanke, der noch mal Energie freisetzt? Oder ist er eher bedrückend? Äh, also das ist dein Heim, ja. Ja du nee, hast die noch ist blau. Eher... Heute,
0: Kai, heute. nee nein, er ist schon beides. Auf der einen Seite Energie freisetzt von, dass ich mich noch mal besser gefühlt habe, an mich glaube, aber dann fangen natürlich schon so Dinge auf einmal kommen automatisch. ah, jetzt nur noch keinen Platten mehr kriegen und ähm, auf alles aufpassen und natürlich fängt man auf einmal an, die Kurven, ah, genau, ein bisschen, lieber ein bisschen mehr anzubrennen, weil ich sag mir nicht so einen Fehler machen und deswegen diese einzige Chance, die du in deinem Leben haben wirst, riskierst da auf die Straße zu legen. Ja. 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 Und da fängt halt dann auf einmal der Kopf fängt eine Menge im Kopf an, aber es war natürlich dann auch diese Zeit, du sagst, sieben Minuten, drei Mann, noch 45 Kilometer, ja, das muss irgendwie entwickeln. Ja, und dann geht aber auch dann langsam los, dann bin ich natürlich zu diesem, meinem Teamkollegen hin, Jens Heppner, und ich weiß, ich hatte im Vorfeld, die Jahre davor, zweimal bei seinem Heimrennen mich wirklich für ihn aufgeopfert, einmal, es war rund um Köln, er hat da in der Nähe gewohnt, und da habe ich mich wirklich komplett ihm gegen unter, untergestellt, bin einmal äh, hinter ihm Zweiter geworden und das andere Mal habe ich auch nur für ihn gearbeitet und dann geht es wirklich so und dann bin ich halt zu ihm hingefahren und sage, Jens, du weißt, wenn du hier gewinnst, werden die Leute dich steinigen, also heute ist ja. mein Tag hier und dann hat er Jens gesagt, ja, 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 klar, also er hat dann, da wusste ich auch direkt, er steht voll hinter mir und er fährt für mich dann natürlich auch.
1: Rein theoretisch wäre es aber auch denkbar gewesen dass der
0: in diesem Moment sagt,
1: ja, ja, Digga, das ist schön, das ist mir aber scheißegal, ich, ich will hier genauso gewinnen. Hätte er auch sagen können?
0: Ja, hätte er sagen können, aber das macht eben, wir waren schon ein Team und wir waren auch Freunde gewesen. Okay. Ja, und, äh, und es ist im Sport generell immer ein Geben und Nehmen. Du weißt nur, du wirst auch seine Unterstützung nur wieder erhalten, wenn du ihm auch ja, was ja, zurückgibst. Genau. Und er wusste, das war jetzt der Zahltag. Und er wusste aber auch, weil das ganze Team weiß, wie sehr ich diesen Erfolg wollte, ja. Und wie schwer es aber auch für mich als, als Local, äh, als Einheimischer war, dass natürlich auch alle anderen Fahrer auf mich geschaut haben. Also ja. dass ich überhaupt in der Fluchtgruppe komme, weil jeder weiß, ich will unbedingt. Ja, ja. Also es ist natürlich auch die Ausländer in den Teams, denen wurde schon immer gesagt, hier und der von dem Team, watching, Fußball, watching. der ja. kommt aus dieser Stadt, der will da ja. gut fahren. Also haben natürlich auch immer alle nach mir geschaut. Also es war für mich natürlich umso schwerer, überhaupt in diese Situation zu kommen. jetzt hatte ich sie erreicht. Das heißt, jetzt muss es einfach passen, weil ich hätte die sicher nicht noch fünfmal erreicht. Als reines
1: Gedankenspiel ganz kurz. Du hast gesagt, in, in dem rund um Köln hast du alles gegeben, was du hattest, damit der Jens sein Heimding gewinnt. Das ist jetzt die Umkehrung. Der Jens weiß, heute ist der Tag der Tage, dieser eine, wo der Kai das Ding hinkriegen kann. Also, und noch freundschaftliche Verbindung, von daher ist es klar. Angenommen, das wäre ein Rennen gewesen in, ich erfinde jetzt was, was, was ich, in Basel, wo ihr beide keine emotionalen Aktien habt. Wer entscheidet denn dann, wer von euch beiden dürfte? Ja, müsst ihr das ausmachen? Das oder? wird der Italiener gewinnen. <lacht> ja,
0: Dritte. Das kommt sicher auch so, Dinge kommen auch vor, aber normalerweise versucht man es erst untereinander zu klären und wenn Nein. das nicht klappt, muss am Ende tatsächlich der Trainer ja. die Entscheidung okay. fällen, sagt, hier, heute ist der dran und... Dafür, Let Michael
1: pass for the championship in der Formel 1. Gab es mal die, die Standansage. Ja, ja.
0: Oh, ja. Und es ist ein Team und äh, dann wird genau abgewegt und dann äh, okay. muss einer sich ja. opfern. Und in War. dieser Lage, wenn man äh, zwei gegen 1 ist, muss einer sich opfern, ja. weil nur dann hat man einen Vorteil, ja. weil wenn jeder auf seine ist es natürlich auch kein Vorteil, sondern es ist wirklich dann auch so, einer muss sich opfern und der andere hat die größten Karten dann auch zu gewinnen. Ja. Ich
1: denke ja immer so in pathetischen Verfilmungen und wenn es einen Spielfilm gäbe über, diesen, über dieses Rennen und diesen Tag, wäre das jetzt einer der magischen Momente natürlich. Ne, nee, die Entscheidung. Wo die, wo die drei da vorne sind, aber nicht mal der Zieleinlauf, das ist dann das ganz große Finale. Aber das entscheidende Punkt, wo, wo er der Jens sagen würde, oh, ich brauche dringend einen Sieg, weil, und dann fährst du vor und sagst, Jens, du weißt, heute, das ist mein Tag und ihr schaut euch in die Augen und dann kommt, kommt diese Art von Versprechen, könnte man sagen. Dann käme mega geile Musik und jetzt geht's ins Finale. Vielleicht ja, kann man ja, ja. das
2: nachträglich dann noch ein bisschen. Ja, Ach, klar, wenn du es jetzt gerade gesagt, hast, du, musst, du machst dann den Schnitt, dann kannst wär's nachher, dann du das. Wer es verfilmt will, scheiße, nehmen.
1: gar nicht, ich habe ein paar gute Drehbuchideen. Ja. Ja, ja, Okay, also ihr drei, macht euch auf den Weg. Was glaubst du, wie das ist in diesem Moment für den Italiener? Weiß der zu
0: diesem Zeitpunkt schon, dass er keine Chance hat? Okay. Ähm, ja, es war also auch bei ihm. Er fängt natürlich auch an zu Pokern. er weiß natürlich gegen zwei habe ich relativ wenig Karten. Also hat er auf einmal angefangen auch schon. Dann ja, es war kurz nachdem wir uns besprochen haben, hat er angefangen nur noch ganz kurze Führung zu fahren oder gar nicht mehr zu fahren im Wind. Sondern hat sich einfach hin draufgelegt und hat gesagt: Ey, macht ihr mal. Ihr seid zu zweit, ja. macht ihr mal. Ja. Also Natürlich, im gleichen Atemzug ist er natürlich auch kein Dummer, der sich sagt, hey, ich kann nur gegen die zwei gewinnen, wenn, wenn, ich die, sich nicht, kaputt machen. wenn die sich kaputt machen und ich der lachende Dritte bin, ja. weil, hey, ich muss nichts machen, weil ich habe gegen beide eh keine Chance. Ja. Also hat er angefangen,
2: nicht mehr zu fahren. Ich hätte eine ganz kurze Zwischenfrage. War das derselbe Italiener, den du am Anfang in Niederrad neben dir hattest? äh, nee, 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 den hatte ich erst Ende. interessant gewesen der, Nö, nee, da, ja. aber mit dem, und dann ja, ja und dann
0: hat er nicht mehr gefährt und, dann, und wir sprechen hier immer noch, und wir fahren eine Geschwindigkeit von um die 40 km/h und dann bist du mit dem Italiener, den willst du ja trotzdem dazu bekommen, dass er weiter sich auch ein bisschen ja. aufopfert, und nicht nur nee, ja, ja. also bist du immer wieder zu ihm hin und hast gesagt, hier, jetzt komm, komm, fahr mal mit, sonst kommen die hinten, und alles und dann, so, ah, dann, dann geht es natürlich los auf einmal mit diskutieren, dann geht natürlich auch die Geschwindigkeit raus aber der Vorsprung war immer noch okay, aber er ist natürlich dann auch ein bisschen geringer geworden. Ja, und dann kam ja die, das ganz große Event. Dann, äh, das
1: kann, das, für die Verfilmung ist es entscheidend übrigens.
0: Genau, weil dann <lacht> war das erstmals eine Streckenänderung, weil ich glaube, Neu-Isenburg, nee, Neu Nordwestzentrum war erstmals der Sponsor von diesem Radrennen oder Teilsponsor irgendwie. Und wir mussten eine Runde um dieses Nordwestzentrum fahren und dann wieder auf einen Schnellstraßenzubringer Richtung Frankfurt, was noch so 10 Kilometer vor Frankfurt, 25 km vom Schluss war. wir fahren um dieses Nordwestzentrum rum und dann hätten wir direkt nach dem Nordwestzentrum runter auf eine Schnellstraße fahren müssen. Ich und wir fahren aber über die Brücke. Und auf ja. einmal sagt er, da man, da war ein Pfeil nach rechts. Aber das Führungsfahrzeug vor uns mit dem Direktor des Rennens und mit Didi Thurau, der oben die Fahne gehungen hat, der das Rennen ja leider nie gewinnen konnte, der hat oben rausgeschaut. Die Regel heißt, folge dem Tourfahrzeug. Ja. Eigentlich, oder? Ja, das ist eben die geschriebene Regel. Äh, besagt man die
1: unausgesprochen. Ja, die also unausgesprochen wenn es noch, ist noch, Wenn, wenn
0: du im Rad sitzt, fährst du halt dem scheiß Auto hinterher. Genau, rein, du fährst Ende. dem Auto hinterher. Ja, ja. Die geschriebene Regel irgendwo in den Statuten, weil es... Das, das Rennen hatte noch einen extremen Verlauf dann auch erstmal mit einer Menge Diskussion geführt. Die geschriebene Regel, jeder Fahrer muss sich über die Strecke informieren, informieren und muss ja. die Strecke wissen. Was aber bei der Tour de France ist überhaupt absurd. nicht möglich. Ist also ich ja. meine, und ich war noch ein Lobkling, natürlich habe ich die Strecke nicht mit jedem links rechts gekannt. Und wie gesagt, wir fahren da an diesem Abbiegefall vorbei, aber es kann auch sein, dass eine Änderung war aus irgendeiner Sperrung in Frankreich, gern auch mal irgendeine Demonstration auf der Straße und die Strecke wird umgeleitet. Also fährst du natürlich erstmal diesem Führungsfahrzeug hinterher und wir fahren dem hinterher und auf einmal denken wir schon, was ist jetzt? Weil da sind wir auf diese Schnellstraße in die andere Richtung weg von Frankfurt drauf und waren auf einmal im Verkehrsstau. Was bedeutet hat, das, das Führungsfahrzeug Führungsfahr ist falsch gefahren
2: und wir sind diesem Führungsfahrzeug hinterher? Ich stand, also jetzt, kenne die Ecke ja, ihr standet in einem Autostau quasi. Genau. Auf und der Autobahn äh, dann genau. raus aus.
0: Genau. Und äh, so, vor dem Führungsfahrzeug waren euch Polizeimotorräder, die direkt die Sirenen an und Blaulicht und dann sind wir zum Glück, kam nach 800 Meter, gibt es wieder eine Ausfahrt, sind wir raus über die äh, Schnellstraße drüber und dann in die richtige Richtung rein. Nur da gab es wieder Stau, weil ja diese Autos gesperrt wurden vorne, wo die eigentliche Strecke war. Das heißt, man musste wieder durch den Stau und sind dann summa summarum in etwa knapp zwei Kilometer mehr gefahren. Plus eben auch vom Speed natürlich enorm verloren, bis wir durch diese parkenden Autos durchgeschlängelt sind. Und es war voll Chaos gewesen. Leute,
2: da merkt ihr mal wieder für unsere Hörer, wie wichtig eine Rettungsgasse ist. Absolut. Also, gerade, am, gerade am 1. Ja. Mai. Ja. Erstens, Kopf, ich, hoch, Kopf hoch, Kopf hoch, äh, genau. das Handy
1: kann warten, bildet eine, eine Rettungsgasse, der Keil kann sie brauchen, alle anderen ja. äh, auch. Und wir sind ja auch ein Service-Podcast. Also. Na klar, das heißt, wir haben vorhin drüber geredet, wie schwierig es ist, als Ausreißergruppe die Energie aufzuwenden, gegen das Monster-Hauptfeld bestehen zu können. Da geht es irgendwann vielleicht um Sekunden. Und jetzt verfährst du dich... Also mutig dich ja nicht, aber das viel. So, und du denkst, in dem Moment ist es ja, das war's oder nicht.
0: Ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gesagt, es war eigentlich schon relativ safe. Wir hatten sieben Minuten Vorsprung, drei Mann, zwei von Telekom. Und jetzt passiert ausgerechnet, ich habe mich vorher noch nie in einem Rennen verfahren, passiert sowas in meinem Heimrennen. Ich muss schon wieder unterbrechen. Ja.
2: Was wäre denn passiert, wenn du dem Pfeil gefolgt wärst und als einziger nach vorne ins Ziel gefahren wärst sondern. Das hätte auch gezählt, oder? Ah, eigentlich schon, ja,
0: aber wie gesagt, das hätten wir eigentlich machen müssen, aber du machst es nicht, weil du gedacht hast,
2: vielleicht irgendeine Strafe, ja, nee. also, Wir hatten vor zwei Jahren Bombendrohungen, glaube ich, da ist der ganz erste Mal genau. abgesagt worden. Ja, ja, also du, hast du fährst
0: immer diesem Führungsfahrzeug hinterher, ja. ja. Und dann war halt dann, ab da ging es los, da war erstmal nur Chaos, Diskussion. Ich bin vor ans, ans Fahrzeug gefahren und habe gesagt, hier, ihr müsst hinten erstmal aufhalten wieder, ja, weil... Ja. Und die so, ja, Proteste hinten, weil dann hat dann irgendein sportlicher Leiter, hat genau diese Statute gesagt, hey, die sind falsch gefahren. die Jetzt war der Vorsprung nur noch fünf Minuten auf einmal. Fünf Minuten hört sich immer noch reichlich an, aber es waren jetzt noch 25 Kilometer, fünf Minuten. Hinten, die kriegen natürlich auch schnell nochmal so eine zweite Luft, wenn auf einmal jetzt so ein Vorsprung da ist, der noch eingeholt werden kann. Wenn dir, wenn dir plötzlich zwei Minuten geschenkt werden als Verfolger, ja.
1: sieben Minuten, noch, ob sich das lohnt, ey, und um fünf. Genau. Ja, mit fünf können
0: wir dann auch noch So, und auf einmal hat das komplette Rennen nochmal eine andere, ja, ich hatte nämlich mit dem sportlichen Leiter über Funk diskutiert, er soll nochmal mit dem äh, mit dem UCI, also bei jedem Rennen ist auch nochmal einer von dem Radsportverband als ja. oberster Jury mit ihm nochmal diskutieren, dass sie nochmal die anderen wieder anhalten. Und äh, es war also auf die nächsten 5 bis 10 Kilometer habe ich nur bei 45 km mit allen möglichen rumdiskutiert. Manchmal habe ich hab jetzt auf einmal gemerkt, oh, es wird wieder Ach, Dafür war Kraft da. Es wird ja. wieder knapp. Und äh, ja, und auf einmal äh, war dann mein Problem im Nachhinein, dass durch dieses ganze Diskutieren und alles habe ich nämlich das Wichtigste vergessen, mich weiter ordentlich zu ernähren und zu trinken. Ja. Und das wurde mir dann schon noch fast zum Verhängnis dann auf den letzten 15 Kilometern dann. Heute ist der Tag, heute, heute wird es klappen. Ey, Alter, heute ist es klappt. Ich gewinne mein Rennen.
1: Und dann verfahren die Arschlöcher auf gut Deutsch, sich da vorne. Oh ja. Ich stehe in einem Stau. Ich weiß, das war's jetzt. Ich habe schwer abgestiegen, ich hätte das Ding in die Ecke gefeuert, ich bin in irgendeinen Kneipe. Ich sage, machen wir mal drei große Bier und eine Flasche Schnaps. Ich, nee, ich, und ich fangs rauchen jetzt hier. Ich hätte ich nee, ich, nee, ich, nee, ich glaube ich drei Schnäpse in ein Bier genommen. So, den und den ja. mit niemandem rede ich mehr hier.
0: Das war so, so ein Moment von Verzweiflung ja. auch da, oder? Total. Es war dann auf einmal, wenn ich das jetzt deswegen hier verbassle und die Chance. Ja, da war ich dann auch, dann das kriegst du nie mehr. Und, ja. und statt, klar, wenn man jetzt im Nachhinein abgebrüht hätte, einfach weiter und sein Ding durchziehen müssen, aber du bist natürlich so emotional angespannt ja. und du weißt jetzt verdammte Hacke, ja, wegen sowas jetzt dann am Ende die einmalige Chance zu verpassen, war euch dann auch Angst dabei, auf einmal, oh je, jetzt wenn der Vorsprung schmilzt, der war zwar noch fünf Minuten und naja, und dann wurde das alles nochmal
1: sehr hektisch dann zum, zum Finale hin. Ihr seid wieder in die richtige Richtung unterwegs, Frankfurt im Blick. So, es sind noch 15 Kilometer, ihr seid zu dritt, ein äh, sich etwas vorbeigehender Italiener, ein Teamkollege, der Jens, der sagt, heute fahre ich für dich und du und das Hauptfeld fünf Minuten
0: im Nacken. Na, ja, dann kommt was, wo, wo ich selbst heute, wenn ich es noch so äh, mich dran erinnere, ich kriege immer wieder Gänsehaut, das ist halt ein das ist die Idee unseres Podcasts. Ja, okay. Ich, 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 ja, funktioniert nee, nee, äh, wenn wir Gänsehaut. die Beine zeigen, das ja. ist äh, Goosebumps. Und zwar, man fährt halt durch Frankfurt, da stehen nicht so viele Zuschauer, ist ein bisschen ruhiger, man hat sich jetzt irgendwie wieder mit der Situation irgendwie gesammelt, okay, wir müssen jetzt gucken, das irgendwie durchzuziehen, wir haben ja noch fünf Minuten und vielleicht geben es jetzt noch hinten kein Gas oder nicht zu, nicht zu sehr, dass wir es retten können, man ist jetzt mittlerweile bei Kilometer 200 angelangt, die Beine natürlich auch schon ein bisschen müder. Und er fährt durch das Frankfurt durch, rechts, links. Und das hat ich mir extra immer wieder angeschaut, weil auch da haben sich immer mal wieder schon mal die Führungsfahrzeuge verfahren. Also da wusste ich die Strecke blind aus dem FF. Und dann biegt man eben in diesen Heiner Weg ein. Und auf einmal sind da, ich glaube in dem Jahr damals, zumindest hat es in der Bildzeitung gestanden und da steht ja immer die Wahrheit drin. Keine Ahnung, 250.000 Leute haben die geschrieben. Ja. In diesem Heiner Weg wie ein Hexenkessel. Ein Getröhn und du fährst halt aus der Stadt und die ganze Zeit nur Diskussionen und Leisen auf einmal da rein und die ganze Welt steht Kopf. Ja. Und ich hatte damals auch als Fahrer, ich hatte Gänsehaut bekommen, du biegst uns so ein und dann ist diese Häuser Häuserschluck, tausend von Zuschauern, die alle krölen und meine Arm halt gekrölt haben. Das, selbst heute bleibt mir noch die Stimme wenn es war unfassbar. Und dann fahren wir in diesen Heiner Weg rein, das ist ein Berg mit, ich weiß nicht was er hat, 6% oder so. Was für ein Laie auch wieder ordentlich ist, der teilweise schon auf seinen kleinen Gang stand. Für uns als Profi wäre es mit dem Finger in der Nase normal Und wir fahren hier den Heiner Weg rein, und auf einmal merke ich, wie ich Krämpfe bekomme. Und geschuldet dadurch, zu wenig getrunken in den letzten ja. Kilometern, nicht fokussiert gewesen auf das, was ich machen muss, essen, trinken und mich auf das Finale konzentrieren, sondern diskutieren und alles Mögliche. Und ich fahre da jetzt hoch, und merkt nur schon, so ein, wie der Krampf so langsam in die Beine kommt. hatte natürlich jetzt schon 210 Kilometer in den Beinen und war eigentlich jetzt schon ziemlich am Ende und musste aber jetzt noch dreimal über das teil da drüber. Ja. Und, und dann kam richtig Angst, wo ich dachte, ja, wenn jetzt die Muskeln zukrampfen,
2: dann verkackst du es wirklich selbst noch am Ende.
0: Ja. Und da war dann schon... Auf einmal ja, ging der Arsch auf Grundeis. Weißt
2: du, an was mich das erinnert, als, als Fußball-Cook-Fan zumindest, äh, wir müssen unbedingt mal über das Pokalfinale ja. reden. Da war nämlich diese Situation mit dem Videobeweis. Pokalfinale, Eintracht gegen Bayern, der Videobeweis kurz vor Schluss. Ja. So, es kann jetzt noch mal alles verloren werden. Das ist so ja. für mich, also, wenn ich das übertrage, dieselbe Situation. Ja, Videobeweis nach Foul, Elfmeter, ja, nein. so Du kriegst Krämpfe, oder auch schon vorher das falsch waren. Ja, das sind für mich solche Situationen, wo noch Vor mal allem auch ein, äh, die, die Parallele, dass, also, wie viele Spiele hat man
1: gespielt? Wie viele Rennen bist du gefahren? Ja, ja. Also, wie viele absurd viele Rennen bist du gefahren? Und dann öffnet sich einmal. Die Option für dich, dieses Dein Rennen zu gewinnen.
0: Du weißt, das Fenster geht einmal auf,
1: wahrscheinlich im Leben, oder? Ja,
0: absolut, absolut. Aber das zeigt aber auch wieder, gewonnen ist erst hinter ja, der Ziellinie. Absolute. Und das Spiel ist erst um nach den 90 Minuten, wenn der Schiri pfeift und nicht vor. Ja. Wenn die dicke ist, Frau singt. Ja.
1: Wenn ihr, ihr seid immer noch zu dritt. Ja. an diesem Punkt, Ja. Ähm, jetzt merkst du, oh, und du kennst deinen Körper wahrscheinlich unglaublich gut, es fängt hier an zu ziehen. Gibt es für dich eine Möglichkeit, jetzt noch einzugreifen? Also kannst du irgendwas tun dagegen oder, oder musst du einfach
0: nur hoffen, bitte lass es, lass es nicht kommen? Genau, also ich kann, also in dem Moment habe ich wirklich auch selbst angefangen zu beten, habe gesagt, hier, der Körper, der muss jetzt noch diese, von oben waren es noch 12 Kilometer durchhalten, ja. dann klappe ich gerne zusammen, und dann können sie mich wegtragen, aber diese 12 Kilometer bitte, bitte. müssen die Muskulatur noch ja. aushalten. Und dann habe ich dann auch wirklich angefangen, ich habe alles, was ich irgendwie dabei hatte, weggeworfen. Also den kleinsten Riegel, ich habe meine Sonnenbrille weggeworfen, damals war noch keine Helmpflicht. Ja. Ich habe wirklich alles, was ich mich erledigen konnte, alles nochmal weggeworfen. Und um ja, Gewicht zu sparen. Um ja, Gewicht ja. zu sparen, um so leicht wie möglich zu sein und irgendwie über diese zwölf Kilometer mich zu retten, wo ich noch zweimal eben diesen ja. Berg hoch musste. Ja. Dann kommt die die vorletzte Überfahrt, also du musst da nochmal, wie war da, was sagen da die Beine, was sagt da der Kopf? Ähm, da hatte ich dann unten rein eben schon einen kleineren Gang extra gewählt, natürlich auch, musste ich auch schauen, am Ende ist auch so ein bisschen Poker, dass der Italiener das nicht mitbekommt, weil ich war ja schon der, der dann irgendwann attackieren musste, um das auch nur mal sicher zu gehen, weil ich wollte es zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mal auf den Sprint ankommen ja. lassen, weil wenn ich da einen Krampf bekommen hätte, wäre am Ende vielleicht der Italiener vorbeigefahren. Also ich wusste zudem, ich muss nochmal wegfahren alleine. Also ich muss alleine ankommen, um auf Nummer sicher zu sein. Hast du zu diesem Zeitpunkt bei der zweiten Überfahrt äh, im, im Heiner Weg schon eine Idee, wo du es machst? Ja, ich wusste, dass ich es jetzt auf der Runde danach machen muss, weil dann sitzt vom Team noch eine Runde und die wusste ich, die muss ich allein fahren, weil da wäre es dann, wenn es nicht gleich geklappt hätte, hätte ich keine zweite Chance. Ja. Also ich musste es mir war es klar, jetzt nach dieser Überfahrt muss ich es zumindest schon mal das erste Mal probieren, weil wenn das nicht klappt, dann muss ich immer noch Zeit haben, noch mal so einen zweiten Versuch zu starten, weil ich wusste, ich muss alleine ankommen. Ja. Okay, und wann, wann machst du es? Und dann ging es eben an meinem jetzigen Haus, wo ich jetzt lebe, vorbei durch Strebergärten, äh, Ging es dann äh, Wendelsweg runter, wieder Richtung Heiner Weg, und da kommt noch mal so eine Gegenwelle. Und das war eigentlich auch ganz cool im Fernsehen später. Und da hat der Heppner dann, der hat dann auch schon so damit gerechnet, hat dann irgendwann, wir haben den Italiener vorgeschickt. Heppner ist an zweiter Stelle, ich war an dritter Stelle. Und da gibt er immer so ein Zeichen, sagt, komm, jetzt oder nie. Und dann holst du quasi Luft hinten aus dem Windschatten und sagst, und jetzt Feuer. Genau, ja, ich habe sie noch so ein bisschen in die, ich hatte vorher so klein ein klein bisschen abreißen lassen, das heißt, sie waren schon in der Bälle, also vor allem der Italiener. Ja was bedeutet, wenn er schon leicht ansteigend ist, muss er natürlich viel härter beschleunigen, als wenn ich von hinten schon mit Schwung noch den Schwung von der Flagge ja. mitnehme also ich habe da wirklich auch probiert alles irgendwie auszunutzen, weil ich ausnutzen kann, sowohl Ortskenntnis, sowohl Reserven, alles und zumindest habe ich an dieser kleinen Gegenwelle, dann kam ich mit Schwung von hinten, attackiert bin dann eben, musste über diese Welle drüber und dann runter, dann kam äh, äh, Wendelsplatz und dann ging es wieder hoch zum Heinerweg und dann war halt die vorletzte Anstieg hoch und dann am Ziel noch eine runter. Und dann muss ich da hochfahren. Und da habe ich schon so gedacht: ach, bitte, 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 jetzt keine Krämpfe. Und das Witzige, im Nachhinein hat äh, der Walter Gute gesagt, der im Auto hinter mir hergefahren ist: ich wäre so hochgefahren, er hätte Angst gehabt, dass ich gleich umkippe. Ja? Ich kam mir noch extrem schnell vor ich wollte nur irgendwie da drüber kommen. Aber es muss schon sehr langsam gewesen sein. es war halt auch nach 200, ja. knapp 20 Kilometer. Ja. Und dann fährst du alleine. Und dann und was? war ich alleine, genau. Und die die Zuschauer nicht alle meinen Namen geschrien. Äh, ich hatte Gänsehaut. Äh, wie gesagt, die Muskulatur hat gezogen und ich wusste jetzt der Körper, der muss noch fünf Minuten durchhalten, dann kann er abschalten. Und dann bin ich da hoch und dann dann der Rest ist wie von selbst. Dann wusste ich, du musst das jetzt durchziehen und das schaffst du irgendwie. Und ja, dann ging es halt in die letzten fünf Kilometer rein und äh, dann habe ich mich eigentlich schon nur noch vorbereitet, jetzt irgendwie das letzte Ding da hoch und dann ist es vorbei. Ja, und, und so ist es dann auch gekommen.
1: Du weißt, die Hinten sind weg. Meine Beine werden jetzt unter der streiken, keine Ahnung, dann, dann machst du mit den Händen. Und ich sehe die Ziellinie. Was ist da überhaupt? Zeit darüber nachzudenken? Passiert, passiert da irgendwas? dass du sagst, wie krass, ich ich werde das Ding jetzt wirklich gewinnen. Also das ist der äh, Ja,
0: da ist, sind zwei Dinge schon passiert bei mir bei den letzten Metern. Also man schaut sich ja dann schon um und ich habe gesehen, dahin kommt nichts. mehr. Wenn die jetzt wirklich nicht anhalten muss für einen Krampf oder sonst was, da kann dir das keiner mehr nehmen. Und dann wirklich so die letzten 100 Meter sind zum einen halt dieser riesen Stein von meinen Schultern gefallen. Und zum anderen war das wirklich ein Moment, wo ich, wo ich an meine Eltern denken musste, dass, dass die das leider nicht miterleben konnten und der größte Erfolg meines Lebens war, ja. Und irre, das, also der
1: Ort, wo du mit dem Papa gestanden hast? Ja, 1907, als kleiner Junge. Ja, ja. Ja.
0: Also da hat sich so viel dann irgendwie zusammengegeben, das war schon große Emotionen. Ja. Ich habe ja schon den Drang hochzugucken jetzt und zu sagen, guck, es hat geklappt. Fast, ja, 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 ja. Das hat schon am Podium gemacht und ja. und das Schöne war dann auch der der, der damalige Rennorganisator, der Hermann Mus, der das Rennen mehr oder weniger gegründet hat und alles. Und der hat halt eben auch, der hat mich als kleiner Junge im Verein gekannt, äh, als siebenjähriger hat meine Eltern gekannt. Also selbst der Rennorganisator hat mit Tränen in den Augen vor dem Podium gestanden. Das war dann war sensationell. Also es war ja, nicht zu wiederholen ist wirklich die
2: Frage, warum es noch keiner verfilmt hat. Also, ja. Im Moment hätte der hessische Rundfunk vielleicht noch ja. die Rechte. Ja. Hey, also das ist Wahnsinn. Ich, ja. Wie gesagt, ich bin völlig neu an das Thema rangegangen. Aber die ganze Geschichte für mich, also von dem Moment ganz am Anfang bis zu diesem Punkt, wo du eben dann auf dem Treppchen stehst, das ist ja wirklich Hollywood. Also auch mit dem Zwischen Zwischenstopp. Mit was, was, ein, was ein Irrsinn. Also ich finde es total interessant. Ja, 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 Ihr habt mich total Welt. gepackt auf jeden ja, Fall. Ja. Und ich hoffe, dass das, dass das vielen anderen, die vielleicht vorher noch nicht so die Radsportfans ja, waren, genauso ja. geht. Und ich muss mir dieses Rennen, ich, ja, ich muss es mir äh, nochmal angucken. Auch,
0: die, auch die, die Journalisten, Ich meine, Volker, Hild, Florian Nass, die haben natürlich auch das Ganze, so ein Didi Thurau, das war der große Held, der wollte es ja. immer gewinnen, ja. hat ja. es als Frankfurter Bub nie gewonnen. Dann kam ich, war ja dann als ich Profi wurde, dann auch wieder in den Medien, der Frankfurter Bub, unser Kai und alles, eben der Frankfurter Hesse und alles. Und dass ich das dann gewonnen hatte, ist auch so ein Volker hier, der hat dann die letzten Meter gekrölt. Ja, und es ja. Und, und wurde dann nur von unserem Kai immer gesprochen und das war halt sensationell auch für mich. Also es war, das wusste ich auch direkt, da, das, das kann keine Tour-Etappe oder was ich sonst in meiner Karriere jemals gewinnen könnte, kann das toppen, was ich jetzt an diesem Tag da geschafft und geleistet
2: habe. Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, also ich, ich spreche ja immer vorher mit unseren Gästen, meistens war ich das, dass ich mit den Gästen spreche ähm, und sage, wir sprechen ja über das Spiel eines Lebens. Wir hatten jetzt in der letzten Folge geführt Geführerthoff, davor Alexander Schur, da ist relativ klar, was das Spiel des Lebens ist und bei dir habe ich ja auch gefragt ja, ja, und es kam ja sofort wie aus der Pistole geschossen, ja da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Ganz klar, äh, der erste Mai 2000 und jetzt, ich verstehe es absolut, wenn ich mir diese Geschichte jetzt so anhöre, das Interessante ist, für euch beide ist es jetzt was, ihr erlebt diese Bilder im Kopf nochmal nach. Für mich, ihr habt mir diese Bilder jetzt gerade erstmal in den Kopf gepackt ja, also ich ja. wusste es ja nicht und von daher war das jetzt für mich, wie wenn mir jemand eine Geschichte erzählt. Also ich fand es total interessant. Du eine geile. Ja, Wahnsinn. Ja, 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 ich frage mich nur, wie wir das hinkriegen, dass es bei uns immer wieder so emotional wird. Also am Ende <lacht> immer die Geschichten werden, werden extrem emotional und ähm, das war auch heute wieder so auf jeden Fall. Ja.
1: Du hast ähm, dann irgendwann nach neun Profi-Jahren, glaube ich, gesagt, das reicht nur Radsport, bist äh, nicht auf die Couch, was ich sofort gemacht hätte, sondern bist Triathlet geworden nochmal. Erfolgreicher Iron Man-Irrsinn ja. äh, abgefeiert. Irgendwann machen wir, machen wir nochmal ein Special über Warum können so denn einfach mal aufhören mit so einem Quatsch? <lacht> was ähm, wurde eigentlich aus? Ja, <lacht> Wie ist es jetzt? Wir sitzen gerade ähm, in, in Wertheim, wo du einen wunderschönen ähm, Radladen, ist eine gnadenlose Untertreibung für das, wo wir hin sind, also, also Glas- und Holzbau riesengroß, mit ganz tollen Fahrrädern, die du verkaufst, machst. Ähm, fährst du noch
0: ja, da ist man immer wieder bei meinem Lieblingswort, das ist eben die Leidenschaft. Und äh, ich habe den Sport immer mit Leidenschaft äh, betrieben und er lässt mich auch nicht los. Und äh, auch heute, heute zum Teil natürlich... Teilweise aus Leidenschaft, teilweise aber auch so ein bisschen aus Angst äh, zu viel Gewicht zuzulegen, mhm. was man gerne als Sportler nach seiner Profikarriere macht. Und da treibt mich natürlich auch oftmals so das schlechte Gewissen wieder aus Fahrrad. Aber meistens ist es schon einfach der Spaß daran, sich draußen zu bewegen, auf dem Fahrrad Spaß zu haben. Ähm, mittlerweile meine Töchter ähm, haben beide dann auch äh, Sport gemacht, was mich ja. gefreut hat. Ja. Yeah. Ich habe zwei Töchter und die Kleine ist noch sehr, sehr aktiv. Die Große kam jetzt irgendwann der Freund, was bei vielen so ist. Und dann kann man es eh nicht erzwingen und es muss von denen selbst kommen. Aber die Kleine ist sehr aktiv und da macht mir es natürlich sehr viel Spaß, mit ihr jetzt auch gemeinsam Sport zu treiben und sowohl Radfahren, Schwimmen und alles.
1: Als wir angefangen haben, hast du uns erzählt, dass dein Großvater, Deutscher Meister im Radsport war, Profi werden wollte, es hat nicht geklappt, sehr viel Druck auf deinen Papa ausgeübt hat, damit es da endlich klappt, dein Papa dir alle Freiheiten gelassen hat, mit sehr viel Liebe deinen Weg zu gehen, was du gemacht hast um dieses Rennen zu gewinnen. Was würdest du dir für deine Töchter oder Tochter, die das noch macht, wünschen?
0: Einfach, dass ihr auch diese Leidenschaft erfährt und die Möglichkeiten, die einem Sport, die, die der Sport anbietet, Menschen kennenzulernen, durch die Welt zu kommen. Ich meine, man erlebt, glaube ich, in jedem Sport, wenn man in einem gewissen Leistungsniveau ist, natürlich viele, viele schöne Dinge. Da sind es nicht nur die Erfolge, ist, man lernt ganz viele Kulturen, Menschen kennen. Ich bin durch den Sport viel um die Welt gekommen und das probiere ich Ihnen zu vermitteln. Siegen oder verlieren ist nicht wichtig, aber das, was man mitnimmt aus einem Sport und aus dem Leben als Sportler, was man kennenlernt, die Leute, die begeistert sind, denen man aber auch was erzählen kann, von denen man auch viel erfahren kann und, und als Sportler ist man immer nah mit den Menschen. Das ist, glaube ich, was für mich das Wichtigste ist, ob man gewinnt oder nicht gewinnt. Das sind Dinge, die schön sind, aber ein Teil davon. Das heißt, wenn Sie Profisportlerinnen werden würden, wäre es
2: irgendwie schön und wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm. Absolut. Vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mir heute nochmal das Schlusswort erlauben. Ja, auch vielen Dank von mir nochmal. Und da wir ja mitten in der Adventszeit gerade sind, in dem der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, ihr wahrscheinlich bei Glühwein und Plätzchen zu Hause sitzt. Eine wunderschöne Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest unter den besonderen Umständen dieses Jahr und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir werden uns im neuen Jahr mit einer ganz besonderen Folge mit Sicherheit zurückmelden, da wir jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Folgt uns auf äh, Spiel deines Lebens auf Instagram und wir freuen uns, ähm, wenn wir dann wieder ab Januar für euch da sein dürfen. <Musik>